0: Poslední červnová neděle, 28. červen roku 2020. Česká televize a pravé poledne. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: Když se dělají dluhy, někdo
0: musí splácet. Peníze pro všechny. Stačí jich hodně vytisknout nebo nestačí? Diskuze ministrně financí Aleny Šilerové, předsedkyně Národní rozpočtové rady Evy Zamrazilové a ekonomky Ilony Švihlíkové.
2: Ta pomoc právě
3: nejde těm, kterým má tak rychle.
0: Volání o pomoc. Kdo ji dostal? Kdo možná dostane? A kdo je určitě na řadě? Podle jakého klíče vybírat potřebné? A proč by nestačilo plošně snížit daně? Další téma druhé části otázky.
2: Ten vývoj té nemoci může být takový, že nás čeká
0: druhá, třetí vlna a je nutné tedy být připraven. Druhá vlna viru jako strašák a jako nástroj k udržení poslušnosti. Čeho se máme bát? A co, když se bát nebudeme? Diskuze vládního zmocněnce pro výzkum zdravotnictví Romana Primuly a epidemiologa Jiřího Berana. Ve druhé části otázek. Vítejte. A jeskou vám všem divákům jedničky i z pravodajské čtyředvacítky České televize. Je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Módní slova. Především politici si v nich libují. Zkušenost však praví. Čím častěji se nějaké slovo v politickém slovníku objevuje, o to víc bychom jako voliči měli být na pozoru. Napadá vás v současnosti nejoblíbenější slovo vládních političek a politiků? Napovíme. Kdyby přišla nějaká krize, takže se musíme tou
4: krizí proinvestovat. Musíme se z té krize proinvestovat. Chceme se proinvestovat. Proinvestujeme z této krize. Je důležité se z té krize proinvestovat. Z krize bychom se měli zejména proinvestovat.
5: My chceme se prostě tou krizí proinvestovat. Proinvestovat. Proinvestovat.
4: My zkrátka z té
0: krize se musíme proinvestovat. Proinvestování se. Se chceme proinvestovat. My se chceme proinvestovat touto krizí. Horší časy začala tuzemská ekonomika prožívat už před pandemí nemoci COVID-19. A zdá se, že nadužívání modního slova pro investovat se tuzemské ekonomice příliš nepomůže. Podle nejnovějších odhadů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj bude letošní propad tuzemské ekonomiky pátý největší na světě. Hůře na tom budou už jenom Velká Británie, Francie, Itálie a Španělsko. Český hrubý domácí produkt podle OECD letos poklesne o necelých 10% bodů. Slovenský o 9,3% bodu, predikce HDP v Německu je minus 6,6% bodu. Americká ekonomika má podle odhadu klesnout o zhruba 7% procentních bodů, švédská o 6,7% bodu. Čínská ekonomika se má podle OVCD propadnout o 2,6% celá bodu, jihokorejská o 1,2% procentního bodu. Dopadne pandemie COVID-19, respektive ekonomická krize, nejvíc na ty nejbohatší nebo naopak na ty nejchučší? I o tom budou dnešní otázky. Jejími hosty jsou místo předsedkyně vlády, ministrně financí, Alena Šilerová. Vítejte hezké nedělní poledne, paní ministerně. Dobrý den. Mé pozvání přijala i předsedkyně Národní rozpočtové rady, ekonomka z Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, Eva Zamrazilová. Vítejte hezký, dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A vítám ekonomku, docentku Ilenu Švihlíkovou, která je také součástí vládního nervu. Hezký dobrý den. Dobrý hezkou. den. Paní ministrně, zkoumáte na ministerstvu financí efektivitu těch vládních opatření, jestli opravdu pomáhají střední třídě a těm nejchučím? Tak
5: zkoumáme především plnění těch opatření, protože my jsme sestavili takový ten žebříček podle institutu Brugl z Bruselu, kolik vlastně investujeme do ekonomiky na základě těch jednotlivých opatření. To doporučil tento institut proto všem evropským zeměm byly srovnatelné v tom žebříčku a vlastně my tam zkoumáme pravidelně a průběžně, jak se tato opatření naplňují. To znamená, kolik už bylo investováno efektivně do ekonomiky. A každého... Asi nejste
0: příli 2, ale i ta nejnovější čísla mm-hmm. u COVIDu 3 pro ty mm-hmm. větší a významné firmy se ukazuje, že zatím mm-hmm. není ta pomoc příliš administrativní. Tak
5: vy hovoříte o takzvaných záručních schématech, což COVID-1, COVID-2, přiznáváme, otevřeně se příliš nepovedly. Řekla bych, že to bylo dáno tím toho prvního COVIDu, že se ty půjčky nabídly jako bezúročné, tím pádem se o ně žádaly i firmy, které by na ně nedosáhly i před COVIDem. se Co A COVID-3? Se týče, COVID-3 to Velmi zajímá, covid mě velmi zajímá, protože v podstatě to byl, COVID-3 byl vytvořen na základě prvního historický zákona o státních zárukách, které připravilo ministerstvo financí, samozřejmě předložila vláda a tam poskytujeme velké záruky malým firmám, do 250 zaměstnancům 90% státní záruku, na úvěr do 50 milionů, to znamená 45 milionů, u těch firm od 250 do 580% záruku, tam je to velmi zajímá a já jsem pravidelně v kontaktu s zástupcí bank, protože 20 bank se přihlásilo do tohoto, o tento projekt. Vlastně oni mají, my jsme poskytli záruku 150 miliard podle toho zákona, první tranži 50 a multiplikací trojnásobek poskytují banky, čili až 500 miliard, necelých asi 480, 490. A já Ale zatím
0: bank, z České no a národní otázka, banky? Se, ano. Se teď je ukazuje, otázka. Že... Já
5: jsem s tím bankami v kontaktu a vím třeba od ředitele komerční banky, že v prvním týdnu žádostí bylo za 9 miliard. Nicméně mě zajímají uzavřené smlouvy. A v tuto chvíli, protože ten dashboard, vlastně tu kontrolu těch, to zbírání těch dat dělá Česká národní banka, zatím těch dat tam není příliš mnoho. Takže tento týden všem 1.7. budeme zase vykazovat plnění, včetně těchto záručních schémat všech vlastně našich opatření. Takže já budu určitě s bankami jednat, kde je problém. Buď je problém v tom výkaznictví, anebo je problém někde v tom
0: a jste zatím A... znepokojena tím, že se ukazuje, podle dat České národní banky, že ta pomoc se pohybuje zatím v řádu 100 milionů, ne, nikoli těch eh, desítek, milionů. Zatím,
5: zatím jsou tam velmi nízká čísla, ale podle mého názoru ten problém může být na cestě v tom vykazování. Takže já to budu tento týden s bankami řešit, protože není žádný důvod. My jsme velmi tvrdě vyjednávali dny i noci s nimi, tento, tato zároční schémata, a má to velmi významně pomoci firmám vlastně v provozními uvěry. To podle mě je velice dobrý nástroj.
0: Když se podíváme na data, jak se vyvíjí tuzemská ekonomika. Ekonomika. Zmiňoval jsem, že před pandemí COVID-19 se ukazovalo ochlazení tuzemské ekonomiky. Zatímco v roce 2018 v prvním čtvrtletí rostla o 4,1%, od druhého kvartálu až do třetího kvartálu loňského roku rostla od 2,2% do 2,8% bodu. Loni na konci roku pak meziročně rostla o 2%, letos za první čtvrtletí o stejné procento došlo k propadu. Pani docentko, vy patříte v rámci svého blogu na E15 ke kritikům některých těch opatření, že je zapotřebí pomáhat především střední třídě a těm, z nich stát těží nejvíce. Jaká opatření postrádáte? Protože nejčastěji se právě mluví o podpoře OSVČ, o COVID-1, covidu 2 a covidu 3
6: hmm. Každá vláda hledá nějaký mix opatření a je pravda, že jak ta česká, tak ty zahraniční jsou samozřejmě pod velkým tlakem. No, to znamená, že je potřeba jednat rychle efektivně a to je velmi obtížná kombinace a to samozřejmě jako je jasná věc. Já jsem od počátku byla příznivcem toho, aby vláda šla spíše po těch opatřeních na té výdajové straně, kde si myslím, že to je otázka i větší prostě přehlednosti a naší snaží možnosti vyhodnocování těch opatření. Pro nás je,
0: lajky opatření na výdajové straně? No nesah
6: na daně prostě, jo. To znamená nezačít jako by, já, já nejsem moc jako velký příznivcem toho, aby se prostě v, v krizích šachovalo uh, s daním, a hlavně ne ve smyslu prostě těch trvalých daňových. Uh, trvalých Daňových změn. A... Jako například,
0: daň z převodu
6: nemovitosti. No, například, tak, jo, například, tahle. Na Nabití. Z nabití nemovitosti. Uh, to je jedna věc. Druhá věc je, uh, myslím si, že je otázka, které se do budoucna žádná vláda nevyhne, je otázka legitimitě těch opatření. No, samozřejmě vždycky to krizové období po nějaké době skončí a nutně nastoupí debaty o tom, komu se pomohlo, komu se nepomohlo, jak se moc pomohlo a podobně. To znamená, já, já jsem dlouhodobě zastáncem toho, aby ta státní pomoc byla podmíněna. Jo, to znamená, na rovinu, prostě, aby ta státní pomoc byla uh, podmíněná tím, že ty firmy budou mít zákaz výplaty dividend, zákaz odlivu dividend, zákaz zkazí platy bonusu managementu. Jako to jinými jinými tak zemích, jak zatím jako ta pravidla jsou,
0: jsou nastavena, tak chápu, že byste se přikláněla právě k dodání těchto opatření, aby ta pomoc byla efektivní, abychom no, nelili byla, peníze. Ale
6: byla hlavně legitimní, jo, protože jsou to prostě veřejné peníze jo, a asi nechceme nikdo prostě, aby z těch veřejných peněz potom nám to jako odlévalo jako buvíkám buví do zahraničí. Jo. Jinak si myslím, že vláda se snažila od počátku postupovat rychle a že přišla jako s řadou jako velmi dobrých jinec, Myslím si, že jak říkám, byla v velice těžké situaci. E, vidíme tady docela slušné působení těch e, programů Antivir. Myslím, že se e, jako velmi intenzivně, jednou je spousty věcí na, na Ministerstvu financí. E, možná se dostaneme i třeba k těm lázinským voučům, Ty já považuji mimochodem jako za opravdu hodně, hodně dobře vymyšlený nástroj na podporu e, i lokální ekonomiky, je to další obrovský téma. Jo. Takže říkám, jako, n- není to taková ta kritika, že vláda dělá všechno špatně, protože upřímně ono to hledání vidíme ve všech zemích. Jo, já jako velice bedlivě se snažím sledovat, co se kde děje. A je to jasný, protože prostě ta situace nemá historické srovnání. Nemá. My se no. k těm
0: jednotlivým opatřením dostaneme ku příkladu v Německu mm-hmm. snižování DPH na potraviny, aby byla nastartovaná spotřeba v Rakousku úvaha o majetkové, vyšších majetkových daních. Eh, paní předsedkyně Zamrazilová, když se vy podíváte na efektivitu těch vládních opatření, zatím si velikost schodku, necháme na další část otázek, tak uh-huh. kde máte vy pochybnosti v souvislosti s efektivitou těch vládních opatření?
3: Nehodnotila jsem je opatření po opatření, samozřejmě, ale co se týče těch covidů plus potom eGAP COVID+, který by měl být vlastně už nejenom pojištění, ale záruky a ten by měl být nejenom na provoz, ale i na investice. Oni vlastně všechny ty covidy byly víceméně provozní, provozní programy. Jo, to jsou na provozní úvěry. Takže ten investiční je pouze ten egapový. Tak. A, a ten je pro velké firmy. Ano, 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 ano samozřejmě. A teď tady pro mě vystává otázka, když se podívám na statistiku úvěrů, nových úvěrů poskytnutých nefinančním podnikům do minulosti. Tak vlastně v těch posledních letech, a to byly dobrá, to byla dobrá léta. Vlastně ten objem těch nových úvěrů poskytnutých podnikům byl maximálně do nějakých 550 miliard korun. Čili pro mě je otázka, jak vůbec vlastně ten mechanismus, jak dostat do ekonomiky peníze vlastně s tím multiplikátorem, o kterém by se tady hovořilo. Já rozumím, já rozumím tomu, že třeba bylo by dobře, aby ty letošní nové úvěry nepropadly, ten objem těch nových úvěrů nepropadl třeba o polovinu nebo já nevím o nějakou takovou hodnotu, ale myslím si, že víc než těch 500, 600 miliard korun se z toho prostě jakoby ani tou multiplikací přes ty banky asi dostat nemůže. To je taková moje první poznámka. Jinými
0: slovy, když se mluví o téměř tom bilionu nebo podobně.
3: Já bych bych o tom opravdu měla pochybno, ale nechci to spochybňovat, jenom když se dívám vlastně dozadu a dívám se na to, ano, nasátí té ekonomiky a už jsme v první polovině roku. Ale to prosím pěkně není kritika, to je jenom prostě poznámka. Určitě je fajn Kurzarbeit respektive antivirus, ten se vlastně osvědčil, ten se jenom přebral z z té minulé a krizové epizody, to je určitě dobrá věc. Ale třeba mám velký problém s tím protažením ošetřevného, protože tady prostě už 1. června bylo v nemocnicích nějakých 120 lidí, z nich bylo 10 na přístrojích, nebyl důvod k tomu, aby lidi nechodili normálně do práce a prostě proč by měli čerpat to ošetřovné.
0: Prodloužení ošetřovného tedy považujete za, za neefektivní? Za, za, chybu, za
3: velice neefektivní, poněvadž tam je problém, jak na té přímové straně, že propadávají vlastně to, propadne uh, platba za pojištění, propadne vlastně daň a ještě navíc stát dává peníze. A ničím jiným, a znovu to opakuju se, nedostaneme z té krize, než prostě návratem rychlým do normálem a lidskou prací. Nic jiného netvoří hodnoty, než, než prostě lidská práce. Či tohle, tohle je něco, co bych asi viděla jako, jako neúplně šťastné a jako, jako předčasné. Jinak samozřejmě akceptuju to, co tady řekli obě dámy, ta situace je naprosto bezprecedentní. Všechny vlády hledají. Ale my jsme v té situaci specifičtí, v tom bych ještě poznamenala, proč jsme vlastně čtvrtí od konce v tom očekávání toho hospodářského výkonu, je to, že my jsme prostě ekonomika, která si tu vlastní poptávku velmi těžce vygenerovává. My jsme velice silně závislí na exportu. Export tvoří zhruba asi 80% hrubého domácího produktu, takže my těmi domácími opatřeními naprosto absolutně nemůžeme, nemůžeme pomoci té zahraniční poptávce, čili my můžeme třeba jenom jakoby tím antivirem, my můžeme stabilizovat to, aby lidé nepřicházeli o práci a pak samozřejmě je otázka, jakým způsobem přesměrovat nebo nahradit aspoň částečně ten výpadek domácí, Pardon, té zahraniční poptávky, ale určitě nejsme schopni, prostě, pokud by ten export propadl opravdu třeba 30%, tak to nenahradí žádná vláda. A proto ti Slováci jsou na tom také takto blízko těch 9,3%.
0: Pojďme teď k těm jednotlivým opatřením. Chyba...
5: Můžu, můžu jenom krátce reagovat. Právě
3: dobře, budeme
0: dobře, reagovat dobře, na, ty, dobře, na ty jednotlivé dobře. připomínky. Chybou možné prodloužení ošetřovného, jak naznačuje Eva Zamrazilová.
5: No, já zatím musím říct, že jsem s dámami nijak výrazně nebyla v rozporu s tím, co řekli do této. Chvíle zatím. Co se týče ošetřovného, tak já osobně jsem rozuměla tomu, že se prodloužilo, protože v prostě pokud zůstaly školy zavřené a ti rodiče nevěděli, co s dětmi. To byla a otázka to, byla ministerstva školství, to byla otázka ministerstva školství. Já jsem měla problém s tím zvýšením na 80%, to říkám otevřeně. Ano. Já jsem proto na vládě nehlasovala, řeknu to tady otevřeně, protože 80% ošetřovného znamená, že lidé s průměrnou mzdou a menší v prostě jsou doma za 100% a samozřejmě obě se to, že zdravotnictví najednou mělo nedostatek lidí a další segmenty ekonomiky, takže já jsem navrhovala, že to zůstane na těch 60%, ale souhlasila jsem s tím prodloužením, že co ti lidé měli s těmi dětmi dělat, pokud ta škola zůstala zavřená. Takže to jsme prostě řešili za pochodu, takže v tomto směru já prostě souhlasím, protože mi potřebujem skutečně motivovat a v tomhle směru já jsem velice zastánce všech opatření, které motivují lidi pracovat. protože mi potřebujeme, by lidé šli do práce. A pokud My... nedej
0: Bůh bypad. Ministrně byla mm-hmm. druhá vlna. Tak jak je na vládě, jak se nehezky nečesky říká, koncenzus nebo schoda. <těk> jak by to ošetřovné vypadalo, nedej Bůh, pro tu druhou vlnu? My to
5: samozřejmě neřešíme tuto chvíli, protože až pokud by nastala druhá vlna, nevíme, jestli nastane, tak my víme, že už rozhodně nemůžeme tu ekonomiku zavřít, tak jak jsme ji zavřeli při první vlně. Takže my se na tom Jiným, jsme... Jinými naopak... slovy,
0: by tam nebylo těch 80%, prostě pokud by. Určitě
5: bychom řešili, nevidím důvod, my se vracíme zpátky na 60%, jako je podle zákona. Teď, jak skončí vlastně ta opatření, což je tuším na konci když <coughs> se vracíme na 60%, tak je to podle zákona, tak jak to mají běžně lidé, když prostě jim onemocní dítě, ale chápete, tohle byla bezprecedentní situace, nemohl ten rodič být doma jenom 9 dnů a jenom prostě po tu dobu, protože vlastně ta škola byla zavřená déle. Takže to jsem podporovala, nepodporovala jsem to navýšení, Teď možná to nebude znít příliš, příliš pro některé diváky příjemně, ale prostě já si stojím za tím názorem, že musíme podporovat především lidi, aby šli pracovat, protože i když prostě. Tady i trošku nám vstoupila nezaměstnanost. Nakonec to OECD, které jste zmiňoval, tak ono nehovoří jenom o propadu české ekonomiky, ale ono tam má další tři grafy velmi významné. Nezaměstnanost České republice pro 2020, má tam staveřejných financí pro 2020 všech těch států, nejenom České republiky. A má tam míru zadlužení a to jsou zase pro nás velmi příznivá čísla. Třeba u té nezaměstnanosti, byť nám přiznává nějakých 3,6, uvidíme, jak to nakonec bude, tak nám přiznává opět nejnižší míru ne- nezaměstnanosti, protože jsme šli z 2,1 což byla dlouhodobě nejnižší nezaměstnanost Evropské unii. My jsme Takže... tam
0: měli, paní ministrně, dobrou základnu znovu, když ano. se na ta data podíváme. A pojďme si rozebrat ta jednotlivá ano. opatření. A zajímá mě pohled vás jako uh, tří fundovaných dam na ta jednotlivá opatření. Ku příkladu to, co zmiňovala Ilona Švihlíková. Uh, toto je ta prognoza OECD. Pokud by, nedej Bůh, uh, přišla druhá vlna, uh-huh. tak OECD... Uh, Nás opět dává na páté nejhorší místo v rámci světa. HDP by se propadlo o 13,2% a nejhůř by na tom byla španělská ekonomika pokles o zhruba 15%. Itálie, Velká Británie, Francie, jak vidíte, by poklesly o 14%. Daňový systém jako první bod. Ilona Švihlíková říká, že by do daní raději nesahala. V tady... tuhle
6: chvíli, pozor, v tuhle chvíli, ve chvíli, že opatření, jinak to potřebujeme jako sůl. Ale já myslím, jako v tu ve chvíli, kdy řešíte prostě akutní problém, tak bych se držela na té výdajové straně obecně a nezačínala dělat nějaké daňové změny, tohle charakteru. Ale k tomu OECD víte upřímně. Jako, hodně pracujete s jejich prognózou, ale oni jsou další jako je hromáda. Oni se tak... jako, docela dost víznamně liší. Jo, takže já bych z toho zase neděla a... takovou posvátnou krávu. No, jako, já, já už zažila hodně prognóz a ano. zažila jsem to, že se revidovali 8x do roku. Takže jako já si myslím, že je potřeba se dívat na ty ukazatele, co, postě, co se nám děje, to znamená, jaký je inkaso, jako jak vypadá DPH, jak se platí pojistní, jo? Prostě.
5: Ale hlavně všechny ty další prognozy jsou pro nás pozitivní. Jo, to, ta první je samozřejmě no. pro nás špatná, ale no. oni třeba říkají, že růst v roce 2021 by
6: byl přes 7%. Jo? což teda ne, tak Obecně na tím... se počítá s tím, že vlastně to oživení ve většině zemí se objeví v roce 2021, ale nebude dostatečná, aby smazala. Ty ztráty, to znamená, to tam bude tam rozloženo do nějakého dalšího období. Ale jak říkám, prostě jo, ta čísla nám neustále přichází a ta, ta světová ekonomika má nějaký jako, dynamický vývoj, takže jako, držet se úplně jedné prognozy nepovažuji za, za úplně vhodné. Ale, ale... Kdy,
0: když se podíváme, můžu jenom u toho daňového systému, ať vyřešíme daňový systém a, a změny daní? No, a ne, 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 teď, ne teď aktuálně, ale přitom vidíme, že ku příkladu Německo, aby nastartovalo spotřebu, aha. tak snižuje daň uh, z přidaného hodnoty.
6: Pokud oni to mají do konce roku, ale jenom ne.
0: Na, na dočasně,
6: ne? S tím, že.
0: Říkají, že se uvidí podle spotřeby, ale jsou si vědomi toho, že spotřeba je zásadním motorem, Aha, motorem tady, ekonomiky. Tady,
3: tady, a tady,
0: když se podíváme, no, ano, a, a o, tom, o tom referoval ku příkladu e, server seznam zprávy, na příkladu, že e, zpětně e, daň z nabití nemovitostí bude i zpětně odpouštěna, pokud projde ten e, návrh ano. zákona v poslanecké sněmovně, že ku příkladu předseda poslaneckého klubu Jaroslav Faltýnek s přítelkyní se vyhne asi milionu korun za placení daní za byt za 25 milionů. Je toto vhodná pomoc retroaktivně odpouštět daň z nabytí nemovitostí, když se ku příkladu nesahá na snížení daně na potraviny. Rakouská vláda naopak uvažuje a má ten návrh v nejbližší době projednávat zdanění nejvíce majetkové skupiny. No. Vyšší zdanění právě těch bohatých. Proč to nevažujete, no, paní mohu, ministrně?
5: Mohu tak. My jsme se při, k tomu DPH postupně to, jak jste se ptal. Na potraviny. No, já jsem zásadně proti snížení DPH na potraviny, protože to téma se vrací m, už dlouhodobě, nejenom v souvislosti s pandemií. Řeknu vám proč. Proč co mi na tom vadí? Protože kdybychom snížili DPH na potraviny, tak když pominu to, že by to byly desítky miliard, záleží si na jaké potraviny, si na všechny a tak dále. Pokud na všechny, tak by to bylo třeba desítky miliard to rozpočtu, to teď nechám být stranou, ale komu by ty peníze zůstaly? Komu by ty desítky miliard zůstaly? Zůstaly by řetězcům, a to je absolutně něco, co v žádném případě tady nedopustíme. Jakou máte záruku, že ty řetězce se o to podělí? Já si myslím, a tím že...
0: říci, že německá vláda, když sníží DPH na no, potraviny,
5: takže reagovat, dotuje, dotuje budu, řetězce, budu, ne, když ne, ne, DPH ne, na potraviny v Německu Oni 5%. si to v životě nedovolí v Německu. To, co si dovolí v České republice. Takové marže, to je, to jaké jsou v České republice, Pohužal. jsou prostě nehorázné, nehorázné. A myslím si, no. že na pandemii, jestli někdo vydělal, tak to byly především v řetězce mm. s potravinami. Ti na tom vydělali Přesně absolutně bezprecedentně A už je čas. Už je čas, a já to tady řeknu klidně na kameru, i když si asi proti sobě poštuju řadu různých, různých zástupců řetězců, ale je mi to v tuto chvíli jedno. bylo Je na čas, aby se podělili prostě s lidmi, aby ty marže snížili a prostě, aby se to promítlo do ceny potravin. Takže to je jediný důvod, že prostě oni co si dovolí, tady si nedovolí v Německu. Ale, ale tím, tím si proti
0: protiřečíte, protože byste mohla snížit DPH na potraviny a přijmout taková opatření, když v Rakousku, k příkladu, uvažuje vláda Sebastiana Kurce o zastropování cen, energii a podobně.
6: Mm. Aby... A, a cenové kontroly v Polsku, to je taky návrh tímhle tím směrem, přesně abych tomu no. neocházel. Paní ministrina má, má, má pravdu, že skutečně u nás, jako, jako když zvyšíte DPH, no to se to v těch signálů obrazí razdva. Mm-hmm. Ale když jde dolů, jenže to bohužel patí u těch ubytovacích mm-hmm. službách, To není o tom, že se zlevní ubytovací služby, ale o tom, že hotely. Tak, tady se je zvomáži. to proč krizové opatření, já, které počínáme. No, ale jako ne, neříkáme, že to je pro lidi, je to mm-hmm. prostě pro hotely a si na to. To jsme neřekli. Jo, to znamená, že proti krizovým opatřením obávám, že kdybychom s ním začali měnit, tak se to neprojeví na. Nic. To znamená, že by, by vy byste
0: také po vzoru Německa nesnížovala DPH na potraviny na Já se obávám,
6: že by došlo k tomu, co říká paní ministr, by se ta, že se ceny a prostě by by byšli do marží. Já si myslím, že tady máme jiná opatření, která, kterými můžeme regulovat prostě cen, prostě v tržní
5: ekonomice je prostě něco, co, běžně. já nevím, říkáte, že je Rakousko, to zvažuje. Já, no. to, zvažuje Já se samozřejmě na to podívám, na ty, na ty návrhy, ale je to něco, co v tržní ekonomice prostě není běžné, že bychom regulovali ceny
0: ministerně běžná. Ale, a a ale, přece ale... není asi běžné, aby největší náklady této závažné krize než nesly ti nejchučší anebo střední třída. Mm-hmm. A miliardáři vytahali ze státu přes různé státní záruky, o kterých budeme ještě mluvit, vy, Smartwings, eh, desítky milionů. O tom
5: budeme bavit, ano. Ne? O tom se takže, bavit takže vy neuvažujete to o tom,
0: že byste v letošním příštím uh, roce sáhla na snížení depozitů? Ne, neuvažujeme
5: a právě proto, aby to nezůstalo řetězcům. Ale pokud říkáte, že v Rakousku, v Polsku, ta utle se chtějí jít, já se s tím ráda seznámím, nevím teda, jak Němci to řeší, ale tam si myslím, že ty řetězce si to prostě holt uh-huh. nedovolí. Je to technickou, prostě Německo. Technickou. A to je, pokud by tady nebyla záruka, to záruku nemáme, tak to prostě nemá smysl. Nechají se ty řetězce. A Technickou. už dneska mají naprosto neurázné. V Německu,
3: v Rakousku není zdaleka, já s dámami souhlasím v tomhle, protože v Německu a v Rakousku není ta koncentrace těch, těch vlastně, mezinárodních nebo vlastně zahraničních. Oni vlastně by to nechali těm svým domácím jsou její. Řetě se. To, je, těm, rozdíl. Rozdíl. to jsou, tom je ten obrovský rozdíl. My tady máme nějakou žabku. Ale ale, ale jinak to prostě ne, to je všechno. To je Polska, ne? Tak to nevím. Dámy, ale, 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 ne, ale nevypovídáte vlastně všechno...
0: také o neschopnosti státu. Tady paní ministerně do kamery. Z minulé doby. Tady paní ministerně do kamery řekneme, že si nahnívá řetězce, ale zároveň Mě je, opatření... je mi to jedno. No, no, ale, ale žádný důsledek to mít nebude protože jestli to chápu správně. Důsledek
5: to nebude mít, že dokud bychom neměli jistotu, že se to projeví v cenách pro koncové spotřebitele, pro toho, jak vy říkáte, chudého občana, mm. tak to nemá smysl dělat. Přesně, a tak tu jistotu nemáme. Ale tím
0: uh, opět, pokud, uh, když Ilona Švihlíková říká, tak na jaké daně byste sahala, aby Dlou, tady dlouhodobě. Ta, dlouhodobě, mm. aby tady v rámci důsledku té koronavirové pandemie došlo k zásadním změně daní. Aby to nebyly zaměstnanci, mm. uh, kteří a střední třída. Která bude chudnout, a ti nejbohatší, hmm. protože zmiňoval jsem Rakousku. Tam se uvažuje hmm. o zvýšení majetkových daní. A tady za nabití e, bytu budeme retroaktivně odpouštět hmm. daně.
5: Mohu k tomu, k té nabývačce. My jsme to museli stanovit k nějakému datu, protože samozřejmě v okamžiku, kdy se ten, tento záměr sdělila, tak zamrzl trh s nemovitostmi. Mm. Takže my jsme museli říct, uděláme to tam, kde byli vklad do konce prosince 2019, protože tím pádem, aby ti lidé se nebáli uzav, uzavírat smlouvy. A využili jsme to jako, toto je typická daň, která je prostě úplně nesmyslná. A jediné, proč jsme ji celé roky drželi, bylo to, že je tam 13 miliard in kaso, daň Byti. Je nesmyslná, platí jenom občan. Ten chudý občan, jak vy říkáte. Právnické osoby bohaté neplatí, protože to udělají převodem obchodního podílu. Tím pádem se této daní vyhnou a dělají to tak. Všichni se podíváte na ty velké baráky v Praze, tak se to nějak nejinak nepřevedlo. Když se podíváte no vidíte, ale, na novostavby... ale,
0: ale chudý občan tak asi nekupuje nemovitosti za 25 milionů.
5: To ne. Tak Takže, jestli, doufám, že mi nechcete tedy podsouvat, že jsme to udělali kvůli Jaroslavu Feltinkovi, to vy ne, která já to, já to uka, uka, za úplně to ukazuje jako
0: příklad absurdní daně a, a sahání na daně, které asi neuleví. Ale pracujícím nemá, nemáte, a jenom,
5: nemáte jenom. Uh, Takovéto nemovitosti kupují si lidé za 3 miliony, za 4 miliony, za 2 000, miliony. Potřeba, a jestli oni, jestli kupují si malé byty, kupují si malé domky a když tam ušetří 4% na začátku, kupujete si třeba za 5 milionů, 4 miliony hypotéka, 200 tisíc máte, 200 tisíc na začátku už je to tím opatření si stojíte, přijde vám, přijde vám vhodné si. začínat.
0: Ano. Stojím si za ním,
5: kuto. protože nemovitosti šly teď dolů, vidíme to, že klesaly nájmy. Stojím si za tím, že, tato, že nebyla by nikdy vhodnější doba tuto. Já jsem se dva, přes 20 let věnovala, no, se port. Přes 20 let jsem se věnovala finančnímu právu, učila jsem externě na právnické fakultě Masarykové univerzity v Brně a diskutovala jsem to s řadou expertů, docent Radvan, docent Boháč, z Prahy, z Brna. Tato daň je prostě nesmyslná. Platí jenom Když opozice občan, chtěla
0: zrušit v časech opozice, dobrých... Která Jste, ale, ale když ji chtěla ona snížit ano, v čase dobrý dopady. Tak jste zároveň vy ji snížit nechtěli. A takže... dopady hrály roli mm-hmm. přesně tak.
5: No, okay. Můžu?
0: Jakou, jakými daněmi byste vzpomněl? Tady... Já
5: bych jenom k
3: tomuhle ano. ráda dodala. Jestliže už to jednou padlo do Eteru, tak se to muselo, mm-hmm. muselo udělat. Mm-hmm. To je samozřejmé, protože ten trh opravdu zamrzal potom. A k tomu, do... takže. Prostě když už se to jednou dostalo do toho veřejného prostoru, pak už nebylo cesty zpátky. V zásadě bych řekla, že něco něco na tom bude, i když se přijde o těch 13 miliard, tak ale při těch cenách nemovitostí skutečně to může mít nějaký potenciál k tomu, aby se dostali mladí lidé k bydlení. To, myslím, je pravda také. Tady je ovšem otázka toho, jak budou fungovat ty úrokové odpočty, jestli tedy vlastně potom při nějaké refixaci budou ty úrokové odpočty platit, anebo jestli už to bude bráno jako nový úvěr. Budou, a nebudou ty... platit. Do, jo, já bych... To, Máme to dobře, vstákoně, dobře, pardon. Do, do, to fajn. Ale, ale tak, aby samozřejmě nepropadly ty, jak si ty... Příjmy, jenom z titulu toho, že bude zrušena tato daň, tak asi by měl, měl logicky následovat krok zvýšení daně z nemovitostí jako takové. A to ne nik, nikoli tedy dejme tomu, u toho prvního bydlení nebo u toho bytů či domku, které tvoří tu střechu nad hlavou, ale jednoznačně u těch investičních bytů či domů. Ale... Já bych tuto debatu asi nechala spíš na tu dobu, až se bude hovořit o té důchodové reformě. Protože tady prostě bude potřeba přistoupit ke zdanění aktiv.
0: Kdybych kdybych vám ale namítl, že se to netýká jen důchodové reformy, ale že se to týká obecně hospodaření státu, protože se dostaneme za pár okamžiků k k rozpočtu a právě k deficitu půl bilionu korun. A to se nebavíme o rozpočtu v roce roce 2021. Jak byste tedy abychom ukončili daňovou část. Na jaké daně byste sahala, pane?
6: Já si myslím, že jako to, co nám tady jako dlouhodobě absentuje, je prostě nějaká elementární daňová spravedlnost. A ta se teď podle mého názoru dostane hodně do popředí, protože samozřejmě ten schodek nebude jednorázový, to je logické, to jako dost dobře nejde během jiného roku zaškrtat 500 miliard, to je nesmysl, to znamená, že se potáhnou několik let, v závislosti na tom, jak se nastartuje ta ekonomika, jaký bude ten hlavní motor, čemu se taky ještě doufám dostaneme. A co to znamená? No, znamená to, že se musíme podívat, jako do měla prospěch jako patří někdo platí, že jo? a to bude teda jako opravdu velký nepoměr, protože u nás skutečně všechno stojí a padá s DPHčkem, že jo? to znamená regresivní no. daň, to znamená daň dopadající nejvíc na ty nejchučší, no a potom to jsou samozřejmě zaměstnanci. Já už dlouhodobě prostě upozorňuji na to, že není normální, není normální, aby inkaso v konjunktuře, v konuktuře, aby inkaso prostě právnických osob bylo menší než fyzických. Jo, a ty vždycky jsou to jako nejí, zaměstnanci. To, de facto. Nejí,
5: to, nejí. to jako je Pokud vyjmete ze zaměstnanci.
6: Závislou činností. A to jako opravdu mi nepřijde úplně jako, jako běžná situace. Jo. To znamená, ten náš mix je strašně degresivní. Mně ta daň z zabití nemovitostí samozřejmě prostě vadí tím, že už u nás ty majetkové daně jako jsou de facto neexistující a jedna z těch mm. posledních se ještě zruší a ještě se vlastně ničím nenahradí. Jo. Takže u nás skutečně jako ten rozpočet na tvrdo, Prostě si platí nejvíce nízkopříjmoví a zaměstnanci. Ty to tady ty to prostě drží. Drží své miliardáře. to jako, drží. Ale <laughs> fakt jako, ty peníze jako se dívají, jak to odplouvá jako někam jinam. To prostě je neudržitelné dlouhodobě. A možná bych vy, byste, měla... vy
0: byste tedy šla do uh, vyššího zdaní, protože k příkladu to Rakousko uva- uvažuje.
6: Zda nás to uvažuje a taky uvažovat bude samozřejmě. O, o, zave-
0: o zavedení mili- milionářské daně?
6: Uh... Uh, určitě kategorie majetkových daní je potřeba posílit. A vůbec, víte co, jako dostat ten mix do rovnováhy prostě, o nějaký elementární. znamená, jestliže mám velmi silnou degresivní daň, což je to DPH, tak je optimální to vykompenzovat nějakou progresí, abych tam měla prostě. Ale mentální rovnováhu, že? Jinými slovy, progresivní
0: zdanění fy, e, právnických osob.
6: No, anebo fyzických, že? Tak potom se možní o tom samozřejmě dá bavit, jo. Ale prostě ten mix společných liní. To znamená zaměstnanost, No, tak můžu to být i fyzické osoby, můžete to progresivní nastavit. Já bych samozřejmě preferovala, na rovinu řečeno, abych preferovala zaměřit se na právnické osoby a možná ani nezvyšovat tu sazbu, protože to vždycky vyvolá, jako bych tak řekla, jako mezinárodní Bengal, ale prostě cestou rozšíření základu na ně.
0: Ještě národní rozpočtová rada, ano, paní (laughs) ministrně, protože doufám, že neodpovíte, že do konce volebního období žádné daňové změny nechystá. Ne, já vám to
5: doplním kolegyně.
0: Evo Zamrazilová, jak byste sahala na daně, aby pokud možno se schodek v roce 2021 nepřiblížil k nějakým třech stům, miliardám, třeba s miliardám. Takhle já se na to prostě
3: dívám tou optikou dlouhodobé udržitelnosti těch veřejných financí. Takže myslím si, že ten mix, že pokud se bude hledat nový mix, a tady paní docentkou Švihlíkovou souhlasím, tady samozřejmě bylo původně potřeba v té transformaci vytvořit nějaký, dejme tomu, kapitál, zvýšit aktiva té ekonomiky, takže, takže prostě tady ten nepoměr v té době byl, ale teď už opravdu tady, tady ta aktiva v tom hospodářství jsou a je potřeba se v tom daňovém mixu na ně soustředit více než na to zdanění té práce, s tím bych souhlasila. A určitě bych si ale nemyslela, že by mělo jít cestou uh, nějakého progresivního zdanění práce, protože si připomeňme, že vlastně ta sedmiprocentní solidární daň byla zavedena jako přechodná v minulé krizi a nic není tak trvalého, někdy říkáme, jako ta přechodná opatření. U nás řada přechodných opatření, vlastně, tak na věky. Nikdy tedy je, nebyla, nebyla zrušena, takže tady si myslím, že ta progresivita pro, z mého pohledu by byla dostačující. Ale co se týče té rozšíření základu daně správnických osob, případně daně z majetku, to bude stejně ta cesta, kterou budeme muset jít a já si myslím, že tady pravděpodobně předjímám, ale jestliže přišla z OECD už nějaká zpráva návrhu důchodové reformy, důchodové reformy, tak já si myslím, že jestliže tam je nějaká část A, jaké by měly být důchody, tak ona tam bude pravděpodobně i ta část B, na, na jaké typy příjmu by se vláda v té dlouhodobé neudržitelnosti hrozící měla soustředit. Takže já bych to fakt neviděla jenom tou optikou roku 2020 až 2022, ale ten mix opravdu neodpovídá,
5: neodpovídá těm současným podmínkám a asi je potřeba do něho sáhnout.
0: Budete sáhnout, paní ministrně, do nějakého. Já musím význam. ale, ale
5: zareagovat. Tak, ještě k té daní z nabití nemovitých věcí. Ona, Ta opatření, to je takový balíček, tam toho je víc. My jsme se soustředili jen na tu daní z nabití, ale třeba ty investiční byty, máme tam zkrácení takzvaného daňového osvobození na daní z příjmu pro ty, kteří vlastní jiné nebo vítosti, než ty, kde mají trvalé bydliště. Trvalé bydliště samozřejmě neřešíme, to podporujeme maximálně, ale pokud tam někdo trvalé bydliště nemá má další, protože máme x lidí, kteří, jak vy říkáte, kteří mají x investičních bytů, co no, jsou to desítky, no a oni, když to po pěti letech prodají, tak to prodávají, prostě když si se tam prolobovalo do z příjmu, že je to osvobozeno, tak jsme tam nastavili deset let. To znamená, ček, slibujeme si od toho, že se ty investiční byty mohou trochu uvolnit, protože samozřejmě to někomu se třeba nebude chtít platit dál. Aby, prostě, aby čekal 10 let. Takže to je další opatření. Pak tam máme zrušení jedné také letité výjimky, a to jsou osvobození úroků z úvěru. Samozřejmě ta, ta reinvestice nebo refinancování, mm-hmm. jak se ptala paní mm-hmm. předsedkyně Národní rozpočtové rady, tak ta by byla zachována. Bylo to bylo uzavřené smlouvy po prvním lednu 2022, na všechny smlouvy 30 let doběno, ale musíme začít ty výjimky prostě pomalu rušit. Ty nám dělají distorzi daňového systému. My tady máme výjimky za 300 miliard, ale když je, je, navrnu jednu, dvě na zrušení, tak je o to vždycky taková vřava a mnohdy často... Ale vy, vy nemáte napravo, politickou
0: zatím... E- zrušení těch výjimek prosadit. Částečně některé
5: a... ano, ale je to velmi těžký boj o každou výjimku, velmi těžký boj a i tento zákon, daň z nabití, je jedna velká výjimka. Jedna velká výjimka, že platí jenom prostě obyčejný občan, fyzická osoba. Jinak novostav by se neplatí, prolobovali si developeři. Hmm. právnické osoby neplatí, udělají obchodním podílem. Přesně, Čili tak. je to jedna velká výjimka, kterou jsme teď zrušili. A co se týče majetkových daně, já souhlasím s, s dámami, že jsou jedny z nejnižších v vůbec v Evropské unii. My jsme dlouhodobě kritizovaní Meznárodním měnovým fondem Evropskou komisi. ojistí, jsme kritizovaní. Ale uvědomujeme si jednu věc. Ta daň je stoprocentním příjmem měst a obcí. Oni mají plně v rukou. Plně v rukou její navýšení až na pětinásobek. Teď dokonce jsme do balíčku dali, že budou moci si zvedat třeba jenom pro průmyslové objekty, aniž by zvedali občanům. Osvobození jsme jim tam dali. Prostě, obro... prostě jsme jim to rozšířili na maximum. A kolik z nich to využívá? Teď i Praha donedávna teď teprve zvedá na dvojnásobek koeficientu, co jsem četla v médiích. Prostě vůbec to nevyužívají. Čili my nechceme jim to diktovat. Oni jsou páni v té jiný, své jiný, jiný, obci. A oni to slovy, mohou přijde, udělat.
0: Přijdete s nějakými, protože. Záhy bude řeč o deficitu a rozpočtovém schodku v roce letošním a plánech na rok příští. Tak uvažujete o tom, že byste v následujících měsících předložila ještě nějaké změny daní, které by pomohly kompenzovat ztráty ve státním rozpočtu a přitom se dotkly, pokud možno co nejméně, středně příjmových a, a těch nejchučích?
5: Nepočítám s tím. Nepočítám. Řeknu to otevřeně, máme červen roku 2020. Aby to vlastně do konce volebního období mohlo být účinné, tak máte, tak by to muselo už dneska být v legislativním procesu. My jsme se zavázali daně nezvyšovat, to je jedna věc, ale když. A to jste měla, se zavázali
0: před koronářem. To já
5: rozumím, ale to, teď máme těm firmám to udělat. Teď, když zcela oni bojují mnohdy o přežití, taky máme zvednout daně. Náš daňový mix může. Takže to, o s, čem uvažují
0: ku příkladu o to... milionářské. Daní. V tuto chvíli
5: o tom neuvažujeme. Ta zpráva o ICD, jenom doplním tady paní předsedkyni. Národního společné rady ona ještě nepřišla. Přišla nějaká draft. pracovní draft. draft, který ani se řešil na úřednické úrovni, ten se připomínkoval a ta zpráva by měla přijít někdy na konci srna. Mm. Počítám. Mm. Ministerstvo financí vlastně prosadilo to, aby se vůbec požádalo o ICD o tu zprávu, protože jsme viděli, kam směřuje duchová komise, že to spíš nikam nesměřuje. Takže jsme to prosadila, prosadila jsem to na vládě. Vláda to schválila a čekáme na tu zprávu a počítám, že jako vláda se jí budeme zaobírat. Měla by přijít na konci srpna.
0: Uh, takže d- nebudete do daňového mixu a jeho změny ne. v následujícím roce, našeho roce, ne. roce? Výhodou
5: našeho daňového mixu je to, že je stabilní. To je prostě, ať můžeme o něm debatovat určitě tady hodiny, budeme mít názory takové či onaké. Ano, máme poměrně drahé zdanění práce, to je pravda. Já souhlasím s tím, že bych také nebyla pro žádné progresivní zdanění práce, to v žádném případě. Ale v tuto chvíli je stabilní ten daňový mix. To znamená, není to u nás tak, že nastoupí vláda, která je třeba v levicová a okamžitě zvedá tu daň, pak nastoupí pravicová, zvedá tu daň. A to, že se ta solidární přilážka, samozřejmě i další věci, tam byly navrhly na přechodno, jenomže v rozpočtu na to nebylo žádné zajištění. To znamená, tehdy v těchto penězích by to znamenalo pro tu minulou vládu, ne tuhle, tu minulou 40 miliard dolů. a v podstatě ta vláda musela splácet staré dluhy vůči důchodcům, zaměstnancům a tak dále a samozřejmě investiční dluhy.
0: A teď se logicky nabízí otázka, kdo to zaplatí. Hmm. Půl bilionu schodků v roce letošním a záhy bude řeč i o schodku v roce příštím. Připomeňme, že poslanecká sněmovna v tomto týdnu v takzvaném prvním parlamentním čtení schválila navýšení schodku státního rozpočtu právě na půl bilionu korun. Pozměňovací návrh k novelé zákona o státním rozpočtu, která zvyšuje ten schodek na zmiňovaných 500 miliard korun, konkretizuje část výdajů, které vláda označila jako rezervu státního rozpočtu.
7: V rezervě státního rozpočtu zůstává 36 miliard korun. 20 miliard má putovat do rozpočtu státního fondu dopravní infrastruktury. 12 miliard a 800 milionů je plánováno jako příspěvek obcím na kompenzaci poklesu daňových příjmů. 12 miliard je určeno na posílení programu Ministerstva práce a sociálních věcí antivirus. 10 miliardami chce vláda podpořit veřejný sektor a 7 miliard návrh vyčleňuje na boj s kůrovcem.
0: A rozpočtový výbor e, ke svému usnesení připojil i návrh do provodného usnesení poslance KS Mířího Jiřího Dolejše v souvislosti s projednáváním rozpočtu e, na letošní rok, o kterém se má hlasovat právě na plénu poslanecké sněmovny. A Dolejš navrhuje, aby poslanecká sněmovna požádala vládu o zpracování koncepce konsolidace veřejných financí pro období 2021 až 2027 a předložila ho do poslanecké sněmovny do konce září. Paní ministrně, předložíte e, o konsolidaci veřejných rozpočtů, aniž by vás k tomu sněmovna musela vyzývat tím usnesením.
5: Tak to usnesení se doporučilo rozpočtový výbor předpokladám, že ho sněmovna schválí. Já jsem rozhodně proti němu nic nenamítala. Je to poměrně šibenční termín na takovou docela, docela náročnou zprávu, ale my budeme na tom pracovat stejně. Musíme připyvat celé prázdniny, nebo celé prázdniny od srpna, zhruba někdy od poloviny srpna začneme pracovat na státním rozpočtu na rok 2021 a výhledu na rok 2022 a 2023, což spolu bude souviset. Ono na ty tři roky to připravíme určitě, na těch sedm let už to bude horší, ale my jsme prosadili jako vládní koalice v poslanecké sněmovně novelu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, kde máme na sedm let nachystaný plán konzolidace tzv. strukturálního schodku o půl procenta, že se bude snižovat, že se dostaneme na stav, který byl před pandemí v zhruba v roce 2028 a v souvislosti s tím samozřejmě budeme připravovat i ten rozpočet a výhled na dva
0: a... před. Snimorně. Ano, budu
5: tím vázaná. Pokud to poslanská sněmona takhle mě zaváže, tak to předložím.
0: A když nebudete, tak to předložíte stejně?
5: Určitě na tom budeme pracovat minimálně na ty tři roky, takže, takže prostě je to důležité. Určitě by mě nemusela ani zavazovat. Tak... A
0: uh, už teď je jasné podle mm-hmm. ekonomů, že jestliže v letošním roce počítáte se schodkem půl bilionu korun, mm-hmm. že uh, v roce příštím nemůže ten schodek logicky, když nebudete sahat, mm-hmm na daně a nebudete zvyšovat příjmovou stránku státního rozpočtu, že ten schodek v roce příštím nemůže být níže než 300 miliard korun. Je to správná úvaha?
5: Tak já bych to číslo nechtěla o něm prostě spekulovat, protože skutečně my budeme teprve dělat někdy na přelomu srpna, září makroekonomickou predikci, ty bude posuzovat výbor pro spočtové prognózy. Víte, že celý rozpočtový proces je o měsíc posunutý, že jsme prosadili novelu zákona. Já jsem vděčná poslanecké sněmovně, že to odhlasovala. To znamená, že na vládu budu dávat rozpočet 21 a střednědobý výhled 2023 až do konce září, do poslanecké sněmovny do konce října, ale je to logické, jestliže budeme mít půl miliard schodek, věřím, že to poslanecká sněmovna schválí 8. července, tak abychom se dostali na nějakých 40 mili, 50 miliard schodků, tak jak bylo plánováno ve středně dobém výhledu, tak bychom museli mít růst skoro 10,6%, nebo skoro 11%, což mít určitě nebudeme. Takže je logické, že pokud máme udřet důchody, máme udržet věci investovat, protože ta investice je důležitá, tak ty investice jsou důležité, tak nemůžeme prostě to, nemůžeme se prostě dostat zpátky do toho schodku a to byl i náš spor o pravidla rozpočtové
0: odpovědnosti. Jinými slovy eh, rozhodně se deficitu pro rok příští nedostanete po 300 miliard.
5: Tak já nechci vyměňovat, až zítra pojede na liště, že Šlerová řekla, že bude 300 miliard. Já to v tuto chvíli neříkám. Neříkám 300, ale
0: nedostanete jsem, se po 300 miliard.
5: Já si myslím, že prostě bude to vyšší deficit, já nechci říct žádné číslo, protože nemám, bylo by to neprofesionální. Já nemám prostě proto tuto chvíli podklady. Proto jsme to celé posunuli o měsíc, abychom měli za sebou víc než polovinu roku pokladních plnění, abychom měli už nějaká čísla z Českého statistického úřadu, abychom měli i Evropské Vská čísla srovnání, protože jsme malá pro exportní ekonomika, to je také důležité. Proto to celé je posunuto a v tuto chvíli by to bylo hodně neprofesionální. Ale je logické, že to, co je ve středědomém výhledu teď, tak splnit nemůžeme.
0: Eh, paní Zamrazilová, je ta úvaha, že nemůže, když vláda přichází a vy svým způsobem rozporujete návrh toho schodku na půl bilionu korun, že je neadekvátní, tak je to tak, že v příštím roce nemůže vláda se dostat, když nebude sahat na daně, nebude sahat na příjmovou stránku rozpočtu už. Takže nemůže se dostat po 300 miliard korun? Pro Jsme
3: z toho velice zneklidněni. Jsme zneklidněni vlastně z kombinace toho, že ten schodek na 500 miliard bude pravděpodobně schválen, ale pokud by byla předtím nebyla schválena novela zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti pak by nám ta pětistovka tolik nevadila. Nám vadí ta kombinace obou dvou těch novel, které vlastně přistupují jaksi k tomu maximalisticky. Protože jestliže by ta, ten výdajový prostor vlády byl v těch dalších, dejme tomu řekněme, jenom třech letech vyčerpán, pak by já jsem si původně pracovně vytvořila odhad schodku 250 miliard korun. Tady tím číslem 300 miliard, já jsem prostě absolutně zděšena.
0: Pro příští rok?
3: Pro příští rok.
0: Poně... Takže vy, pardon, vy, pardon. Vy, vy říkáte, že maximum je 250 Já? miliard. To,
3: pro mě, to pro mě bylo nepřijatelné. Už to je pro mě nepřijatelných i těch 250 miliard. Poněláče asi uh, my se tady uh, dostane, dostáváme k tomu, že letos budeme na 40% hrubého domácího produktu. na rok bychom tedy touto optikou byli na 45, další rok poté na 50 a v roce 2003 bychom naráželi mm-hmm. na dluhovo brezdu zhruba. Jistě, že ano. Dobře. Poněvadž, jestliže by to bylo 300 miliard v roce 2021, potom dejme tomu 250 nebo 200 v roce 2023, 2022-2023, tak jsme opravdu někde přes 50% hrubého domácího produktu. Já se musím nutně vymezit k tomu, k tomu vyjádření, že krizí se neproškrtáme. A že se s ní proinvestujeme. My se tou krizí hlavně nesmíme prodlužit. Já tady jenom musím upozornit. A to hrozí? Na to, tak, ano, jak vláda postupuje? Pardon, že se chce... bych to dopověděl. Ano. Jedinou evropskou zemí, která v minulé krizi vlastně, kde nedošlo k propadu hrubého domácího pro, eh, produktu, bylo Polsko. Polsko se proinvestovalo. Ale za jakou cenu? Z těch původních 43% se dostali někam na 8,50, což už znamenalo náraz na jejich dluhovou brzdu ve výši 60%. Jistě žádný problém. Jenže oni kvůli tomu potom přistoupili ke zrušení toho a znárodnění toho druhého důchodového pilíře. Další věc. Slovensko. Také proti nám mělo tu fiskální politiku v té minulé krizi podstatně volnější, také zdaleka tolik nepropadlo. No a teď se by se měl ten veřejný dluh země zvýšit na 60%, díky tomu, že oni mají to zadlužení vyšší. Mluvíte o
5: kom? O, o Slovensku,
3: o Slovensku. Aha. O Slovensku, mluvím. Dalším příkladem je Slovensko. A teď vlastně 8. května agentura Fitch. Snížila hodnocení, zhoršila rating hodnocení Slovenska. A to nikoli kvůli koronaviru, ale kvůli tomu, že minulé vlády trestuhodně promrhali mohutný hospodářský růst v předchozích letech.
5: Tak,
1: tedy,
0: tedy vy říkáte, že vláda dělá chybu, protože se chce touto krizí neproinvestovat, ale prodlužit.
3: P- p- mně jde o tu kombinaci letošní pětistovky a e, rozvolnění těch rozpočtových pravidel pro, taj, pro ty příští roky. Kdyby bylo letos, dejme tomu, 500 a na přes rok, dejme tomu, 100 miliard. Ano, prosím. Ale prostě ta kombinace, ta kombinace těch schodků do dalších let už nepřipadá připadá jako velice nebezpečná.
5: Takže já musím reagovat. Tady my se zcela zásadně nezhodneme s paní předsedkyní Národní rozpočtové rady. a Já pokud se to vede v této věcné rovině, v této prostě číselné, tak s tím nemám problém. Prostě nemusíme se na všem shodnout, to je, je to nese život. A my už jsme si to vysvětlovali na tom, já si myslím, že paní předsedkyně dostala obrovský nebývalý prostor jak na plénu Poslanecké sněmovny, tak na plénu Senátu, pak následně u tohoto zákona, takže já si myslím, že měla možnost to, to vysvětlovat i politické reprezentaci dostatečně. Já s tím zásadně nesouhlasím. Prostě tak, jak je postaven Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti u nás a bohužel je to, já jsem to přirovnávala, jak vylezl ten velblout, se poslal poslanecké stěhovně, vylezl ten velblout, prostě vohrbí a ještě kulhající. Tak my máme postavený tak, že my bychom mohli letos vlastně dělat, co bychom chtěli, protože Evropská komisa rozvolnila pak stability a dnes ty země jsou v takových problémech, že de facto mohou, ne, mohou ty schodky de facto skoro libovolně zvyšovat, je to na nich. Ale příští rok bychom se disciplinovali. Museli vrátit tomu 40 miliardovému schodku, co bylo ve výhledu. Takže jinými slovy, prostě zopakovat si scénář 2008 2029 poškrtat důchody, poškrtat platy, zastavit investice, zamrznout a dostat se do, do další Ale tak ano, by to, to bylo. Neřekla. Ale tak já by ona to neřekla. to neřekla, ale tak by to bylo. A teď ne, říká, to, a teď že, říká že, že by bylo schodek
3: měl být dejme tomu 100 miliard a strukturální zvýšen na 2% a nikoli na 4%. My 2023 se ekonomika vrátí Já bych to do svůj domluvila, já jsem vám taky neskákala skákala skákala. do řeči. Neskákala. A v té době už <laughs> vlastně tady mě se určitě s paní, paní docentkou
5: nezhodneme. Čili já bych ještě se vrátila, vy jste tady začal grafy OECD. A OECD, když budeme u toho zadlužení, nevím, kde vzala prostě paní docentka 60% HDP dluhová brzda, že bychom překročili dluhovou brzdu. My jsme naopak jedna ze tří zemí, které nepřekračovaly dluhovou brzdu před pandemí. Například německou se jí pomalu blížilo. 60% HDP, my jsme byli kolem 30% HDP a pořád zůstáváme i OECD Pro 20 s tou velkou milou zadlužení nám nechává třetí nejnižší místo. Právě proto, že my jsme začínali z té nízké základny. A, pro, pro, proto, proto, vám nepřijde, a proto vám
0: nepřijde nezodpovědné, to během 3-4 let eh, a je otázkou, jestli se bude, tak jako v roce 2008, jestli budeme dál tisknout peníze a budeme odsouvat my zásadní, zásadní... My peníze
5: netiskneme, to, pro to prosím, neříkejme, my netiskneme peníze. My jsme byli no, bude, právě, to, bude se to jsme platit jsme z dluhopisů. takže stát si ano, bude půjčovat... Ano. podívejte se, za jaký si půjčeme úrok, půjčujeme se za průměrný vy, úrok vy, kolem 1%. A vy myslíte, jednoho procenta. Vy myslíte,
0: že to bude... Někdo že to bude v uvozovkách na smrti, že když všechny státy ne, vrhnou obrovské ale... množství dluhopisů na trhy, že to může ekonomicky. Ale
5: fungovat? máme tady ještě novelu zákona v České národní bance, Tam může vstupovat na sekundární finanční trh, to znamená může od těch bank, institucí a tak dále kupovat ty státní dluhopisy, tím dávat likviditu. To jsme všechno jako balíček opatření prosadili, ale uvědomuji si jednu věc. Všechny země Evropské unie, a já si myslím, že ta srovnání máme, a že my patříme k těm, kteří právě nastoupili před do té krize s perfektní základnou. Tam jsme si právě vytvořili ten polštář těmi veřejnými přebytkovými financemi, přebytkovými zdravotními pojišťovanami, přebytkovým výběrem sociálního pojištění, zdravým bankovním sektorem, který nám teď velmi pomáhá. A my prostě nemůžeme se proškrtávat. Já s tímhle zásadně nesouhlasím. Aji. To je jediná cesta, která nás dostane rychle z tohoto,
6: z této. této Ani docetko ob,
0: obavy Národní rozpočtové rady.
6: A já to vidím trošku jinak. Víte, co, co, co se poměřuje, to, co se světově srovnává, je dluh HDP. Ne? A to se teď zhorší vlastně u všech zemí, protože ano. dostanete dvojí úder. Ve všech zemích to prostě se vám odrazí ve dluhu a ve všech zemích se propadne HDP. Jo? Takže prostě ten, ten poměrový ukazatel se, se zhorší. Ale zároveň je potřeba si říct, že i když vláda bude konat, a to jsem samozřejmě ráda, že bude, tak ta ekonomika prostě není jo jo, když prostě se propadnete, tak hnedka nevyletíte zase někam zhůru. Takže je poměrně logické, že ta ekonomika a určitě nejenom naše to ostatní prostě budou dlouhší dobu vykazovat nějaké deficity. Jo? A upřímně řečeno, abych se opravdu spíš to, je potřeba jít jako do struktury, ale obecně prostě si myslet, že se z miliard dostanu na nulu a že to jako někde seberu, no tak v tu chvíli opravdu jsme spíš, abych říkal, 2012 2013, teda upřímně řečeno, to by bylo v tomhle ohledu, bych řekl, no že to chápu to, že vlastně říkáte, že spousta zemí bude najednou vydávat dluhopisy, to znamená, ta akce bude koncentrovaná, budou hrát refinancování, že jo. Na rovinu si myslím, že spousta zemí půjde prostě prim, půjde tím, že bude monetizovat dluh, jo. To nebude u nás, ale jako věřím tomu, že spousta zemí do tohohle půjde, jo. taková jako poznámka, poznámka na okraji, Ale pro mě opravdu není problém, to, to, že tady prostě bude schodek, a, a ani to, že bude jako několik, uh, několik let, protože to chápu jako. Kdyžka, takže takže, když, takže rozměru, když bude 300 jako miliard
0: schodek v příštím roce. Ne,
6: není o to, jakou strukturu ten schodek bude mít a jestli, zaprvé, teda jestli tam bude, já se, já se budu otravovat s tou do nějou spravedlností, jo, protože těm majetkovým daním ještě, jo, ona teda není jenom jako nemovitosti, ona je taky dědická, darovací, jako, jo, ale a tam může i progresivní. No, když se zavede progresivní, tak vůbec se musí okrava. To znamená, to je jedna věc. Ale druhá je prostě, jestli ta vláda bude schopná v rámci těch návrhů definovat ty základní motory, aby ten poměr dluch HDP se začal snižovat. Jo, protože to je prostě základní. Já bych řekla, že prostě musíme prostě z té krize vyrůst. A to je to základní a přece, jakým způsobem se dneska vypořádáváme dluhy všechny země víceméně, kromě těch, které provádí velmi zemovou politiku, jako Japonsko, a teď, děkám, jo, to je nechám stranou. To jestli Ale ta mají zadlužení, tam Japonsko, nasta... jaké má zadložení. Ale no, to vyluží sami prostě. sobě. Že, to centrální banka majý perpetu mobile a nikako to nezajímá. Mají, kolik mají 250% HDP, 250%, přesně no tak. Jo, ale tady jde o to prostě, aby tam byly ty růstové motory, to znamená, aby ta Vára definovala, jo, co, co bude ten motor, který tu ekonomiku nakopne a jak bude teda schopna snižovat ten poměr dluhu k HDP. A potom, jako, říkám s tím, jako nemám jako nějak, nějak zásadní, zásadní problém. Jo. A opravdu, když se podíváme i na ty ostatní země, tak vidíme, že řada z nich počte počítá s tím, že to ten lůb bude trvat jako další i další dobu a vidíme, že už uvažují některé právě, jak budou formulovat tu hospodářskou strategii, jakým způsobem prostě ty růstové motory najdou a jakým způsobem budou podporovat. A to bude to základní. To bude to základní, jak efektivně ten stát Přesně, bude schopen tu re, ekonomiku nakupnout. A, a teď se můžeme v o jakých komponentech to bude. Ano. Já, pak, ty, já jsem
5: chtěla jenom dvě věty říct, že souhlasím s tím, že je potřeba vidět, co je strukturou toho státního schodku. Co všechno ten státní rozpočet vlastně platí? Že platí eh, do zdravotního pojišťovny, že platí celou řadu prostě prostředků i za další součástí vlastně těch veřejných financí. A to je to podstatné. Do zdravotnictví teď půjde v těch dvou letech 50 miliard. Já bych to teď tedy vzala, že dámy eh, hovořili poměrně obšírně, tak já bych to
3: teď také schrnula. Takže ten návrh pana Dolejše, že má, vláda, že má předložit vláda předložit do konce září. Si myslím, že je velmi, velmi, velmi rozumný. Já jsem tady, ono to v té rušce asi přesně není slyšet, ale já jsem hovořila o Polsku, které narazilo na svou dluhovou brzdu 60%, a hovořím o Slovensku, které má dluhovou brzdu 50% a které s ním má problémy. Ho- hovořila jsem o tom znárodnění v Polsku toho druhého uh, důchodového pilíře a o zhoršení ratingu na Slovensku. Tímto celým jsem chtěla jenom říci, že, že něco že v podobného. Momentě, hrozí nám... Kdybychom máme dluhovou brzdu ve výši 55 a nemáme.
5: Nemáme. Pardon, už močím.
3: Promiňte, prosím.
5: Nemáme. Zákon
3: o rozpočtové odpovědnosti nám klade dluhovou brzdu ve výše 55%. To, to je základní Ale zákon. Ale my ji
5: nemáme ve výši 55%. A
3: kdo ji teda má? Nebo co? To, je zákon to je v zákoně. V zákoně, zákon že můžeme maximálně být. Zákon odpovědnosti je dluhová brzda 55%. A já tvrdím, že jestliže finanční trhy ucítí, že se k té dluhové brzdě blížíme, potom budou reagovat, protože tady dojde k tomu během těch několika let, že vláda stejně se stejnou lehkostí bytí, s jakou eh, prolomila tento první pravidlo zákona o rozpočtové prolomí i to pravidlo druhé, těch 55%. A my tady nejsme ani o krok blíže řešení dlouhodobé nerovnováhy veřejných financí z pohledu stárnutí populace, především penzijního systému. Takže my si oproti tomu vyčerpáváme čas. Já neříkám, že té ekonomice není třeba nějakým způsobem pomáhat i v roce 2021, na 2022 nebo 2023. Ale hovořím o tom, že nadměrnost, se toho schváleného strukturálního schodku na 4, 3,5 a 3 je nadměrná a byla by oprávněná, dejme tomu ve výši 2, 1,5 a návratu, k tomu jednoprocentnímu v roce 2023, kdy máme podle všech těch mezinárodních odhadů už být na tom takzvaně dlouhodobém potenciálu, tedy tam, kde A kdy, bychom... se, kdy se
0: přiblížíme nebezpečně k té hranici 55%?
3: Přece umíme počítat všichni, to jsou kupecké počty, Jestliže letos budu na 40%, přes rok utratím 300, 300 miliard, tak to mám dalších 5% bodů, takže to jsme na 45%. Jestliže v roce 22 utratím dalších 250 miliard, tak budu třeba na 49. A jestliže... Ale ta ekonomika třeba poroste, tak se
6: nedá takhle počítat HDMI, jako, přesně, tak. Zbousta, to to jen, umlávám, je, to, je to zajímavá
0: to debata. A to se dá, přepneme já jsem přepneme
6: to, si... Ale nevíte, jak ta ekonomika... se na spravodajskou
0: 24, protože ne, to zajímavá rozpočtová debata o našich peněženkách, našich výdajích bude pokračovat na spravodajské čtyředvacíce. Loučíme se pro tuto chvíli z diváky jedničky otázky s ministrní financí Alenou Šilerovou, předsedkyní Národní rozpočtové rady Evou Zamrazilovou a ekonomkou Ilonou Švihlíkovou pokračují. Hned po stručných zprávách na ČT24 řeč bude i o možné druhé vlně koronaviru a nárůstu počtu zachycených případů nemoci COVID-19. Našimi hosty budou epidemiolog Roman Primula a epidemiolog Jiří Beran. Ve druhé části otázek pokračujeme na čtyře dvacíce. Jste na správné adrese, tady je spravodajská jednička v zemi, tady je spravodajská 24 České televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? Peníze se nijak neušetřili, na žádnou duchovou reformu vůbec nic. všechno je utracené a teď se zadlužujeme rychlostí, jaká tady nemá obdoby. Míříme ke státnímu dlohu přesahující 2000 miliard. Má dáti? Dal. Účetní logika v pokračování diskuze, ministrně financí Aleny Schillerové. Předsedkyně Národní rozpočtové rady Evy Zamrazilové a ekonomky Ilony Švihlíkové.
2: My chceme, aby v těch samotných nemocnicích byly udělané zásoby právě třeba na tu druhou vlnu, která může být ještě masivnější na
0: podzim. Jedna vlna za druhou vyřeší virus očkování. Jak blízko je k vakcíně a jak velký biznis bude znamenat? Hosty vládní zmocněnec pro výzkum bez zdravotnictví Roman Primula a epidemiolog Jiří Beran. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všem divákům z pravodajské 24. Stále jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. Připomínám, že hosty otázek zůstávají vicepremiérka ministrně financí Alina Šilerová, předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová a ekonomka Ilona Švihlíková. Ještě jednou dáme vítejte. Ve druhé hodině otázek na zpravodovské 4.20. Tvrdý dopad krizových opatření na ekonomiku se projeví také na výběru daní Ministerstvo financí podle materiálu, který dostali členové výboru pro rozpočtovou prognozu, počítá s poklesem příjmů skoro o pětinu. Oproti původním předpokladům. Tady jsou data.
7: Dokument počítá pro letošek s celkovými daňovými příjmy ve výši 961 miliard korun. Oproti rozpočtu na letošní rok, schválenému v loni v prosinci, je to o asi 220 miliard méně. Z toho výběr daně z příjmu právnických osob má klesnout o 73 miliard, u daně z příjmu fyzických osob má jít o 65,5 miliardy a údaně z přidané hodnoty o 43 miliardy korun. Na spotřební daně se podle odhadu vybere o 19 miliard méně a plánované zrušení daně z nabití nemovitosti bude stát rozpočet 10 miliard korun.
0: To jsou údaje, které mají otázky k dispozici od něk- od některých členů, paní ministr, děme mi do toho skáčete. Ještě jsem, už
5: tady o chtěl,
0: jsem, chtěl jsem dodat, že komunisté chtějí na podzim, tedy rok před sněmovními volbami, jednat s vládou o změně výběru daní, byť ministrně financí, ale Šilerová v první části otázek řekla, že na daně a na daňový mix už sahat nebude.
3: Úprava daňového systému, tou progresí, prostě bude jedna z věcí, kterou bude muset každá vláda, která vznikne po volbách v roce 2021 do poslanecké sněmovny, řešit. Nedáte to pouze tím, že budete šetřit provozní výdaje, nebo že řeknete, že se proinvestujete, moc hezké heslo, nicméně jenom tím se ty schodky nevyrovnají.
0: Paní ministrně, jste připravena na to, že v roce příštím nemusíte mít tedy podporu KSČM, když chtějí pro rok 2021 a rozpočet právě progresivní zdanění, které jste v první hodně odmítla?
5: Tak my jsme s ním ještě nejednali, oni rozhodně nesvazují tento svůj nový požadavek s tím schodkem 500 miliard na rok 2020. Ale s
0: podporou rozpočtu pokud... na rok 2020? O tom jsme jednali. ještě
5: nejednali, takže budeme se o tom bavit a uvidíme, jaké mají názory. Já jsem svůj názor jasně řekla, že prostě nebudeme měnit daně. Nebudeme v tuto chvíli měnit daně, firmám je absolutně nejhůře. Ale já bych ještě krátce reagovala tady na to, na tu míru zadlužení, pokud se někdo dívala. A na to, že můžete snížit, uh,
0: snížit rating v České republiky. Protože... Zatím, je ohrozit
5: říká paní, paní, paní docentka mluvila o e, Slovensku, o Polsku, takže tomu já se vyjadřovat nebudu, i když tady na tom grafu OECD jsou taky taká, taková trochu jiná čísla. My i s tím 500 miliardovým schodkem budeme mít míru zadlužení procentu HDP nižší, než bylo v roce 2013. To bych, chtěla, to bych ráda zdůraznila, že prostě pořád to bude po 40 procenty dluhová brsta, pokud vím, tak je někdy na 60 55? 50 asi. Myslím si, že většina zemí Evropské unie ji Nedodržovala už před pandemí na to, že nedodržovala ji nikdy, nikdy ne, na to, ž, jim, na to, jim, na to dneska po pandemii my jsme vždycky dodržovali. Česká republika od roku, no, roku vy mi 2015. Od, toho roku 2021. Dodržuje, eh. od roku 2021 zvyšovat na ně nebudeme. To neodbíhám, to říkám z Ale mě. u toho
0: deficitu, a my
5: že my také. A samozřejmě bude to vyšší deficit, to já nezastírám a říkám, na druhou věc, nemůžeme teď prostě zaškrtit potřebu, nemůžeme zaškrtit investice. To byla přesně ta chyba, co se stalo v roce 2008-2009, proto jsme byli znova v krizi 13, 12, 13. A co se týče rizika neudržitelnosti veřejných financí, o čem mluví paní představky národní spoštové rady a vydali k tomu zprávu. Víte, já bych to řekla jenom zjednodušeně. My to samozřejmě vnímáme, že je tady určité riziko udržitelnosti veřejných financí. Nicméně v době, kdy nevíme, co bude za dva měsíce, se teď prostě mít tu jistotu, co bude v roce, ne v roce už 20 50, ale 2046 si nemyslím teda, že ta jistota je jasná. A navíc ta rizika neudržitelnosti veřejných financí, to je prostě technická kategorie. Já mám tady tabulku, kterou jsem si vytála, to jsou ta indikátory S1, S2, o kterých paní předsedkyně často mluví, my z hlediska tě, té dlouhodobé a střednědobé, střednědobého času máme to riziko velmi nízké a máme ho samozřejmě z pohledu dlouhodobého. Chcete vzroke. tím říct, že Národní a...
0: rozpočtová rada dělá paniku?
5: Chci říct to, že Národní rozpočtová rada v podstatě vydala to samé, co vydala v loni, upozornila na, na určitý demografický, demografický vývoj, upozornila, snížila tam to o čtyři roky, řekla 2050, teď říká 2046, pokud se nemýlím. Vím, že určitý problém budeme mít zhruba po 15 letech, to já vím, to je to, to už, jsou, to už není ten střední dobý, ale to už ten dlouhodobý, jinak ta, ta rizika, to vychází se, ze zdroje Evropská komise, tam je až nekonečno. Ne, ne, ne a nepocenňují, ale prosím vás, v době Kdy jsme v bezprecedentní hospodářské krize, nejhorší od 30. let minulého století, tady dělat tyto projekce, já považuji opravdu za minimálně za nekorektní, to říkám otevřeně. A znova opakuji, ministerstvo financí iniciovalo zprávu OECD, čekáme na ní a vláda se jí bude zahovit.
0: stručná reakce, ať přejdeme ke strategickým firmám, paní předsedkyně.
3: Prosím pěkně, my jsme, samozřejmě musíme tu zprávu vydat. Je to naším zákonem úkolem. Je to naším stěžejným zákonem úkolem každoročně vypracovat zprávu o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, to je podle toho zákona o, o, o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Musíme ji předložit parlamentu. První zprávu jsme, prosím, pěkně vydávali někde v listopadu nebo v říjnu 2018. Tehdy jsme byli osočováni, že se pleteme někam mezi, mezi vlastně uh, schvalování rozpočtu na ten rok 2019. Domluvili jsme se v rozpočtovém výboru, domluvili jsme se vlastně napříče odborným spektrem, že ideální timing bude červen a zavázali jsme se, že tedy budeme každoročně tu zprávu předkládat v červnu, tak, aby jsme jaksi neházeli do toho rozpočtového procesu nějaké negativní informace. Máme v plánu práce od prosince, nebo od začátku ledna, že ji vydáme v červnu. Pokud bychom tu zprávu nevydali, tak se zase prostě podrobíme kritice, kritice zleva zprava, že jsme nesplnili svůj zákonný úkol, takže co nám zbylo prostě pracovali jsme s data z daty, která to jsou. A já jenom, jenom velice stručně chci říct, že dlouhodobá, dlouhodobá že, že částečně hrozí a tak. Tady my si musíme uvědomit, že tady my tři dámy v současné době tvoříme takovou virtuální rodinu, která živí jednu babičku Někde. To je, to je prostě podstata našeho penzijního dnešního systému. A během příštích 20, 30 let jedna z nás začne postupně mizet. A za 30 let... A za 30 let, a za 30 let tady budou jenom dvě. Tak dobře, tak dejme tomu, já umřu. Takže budou tu... To
5: vám paní,
3: ale, je, ale přijde to, ale paní ministrně. Každý z nás tak, já jsem nejstarší. Takže na toho jednoho člověka, na tu jednu starou ne, ale, babičku za těch 30 let budou dvě dámy sami. A to je podstata těch tři problémů, tři na vytvoří. které mi, Ne, protože ne. tady jde o to, jaká je průměrná mzda a průměrný důchod. A pořád bude o tady tu tady základní relaci. Zita, to znamená, že ta ekonomika, Přesnitá. Přesnitá. jak
6: to potom Ano, máme tady scénáře se zvýšenou produkci. Je,
3: a tento, máme tady scénář, zpráva ale... je, uh, je vydána, je tam scénář s extrémním zvýšením produktivity práce a ani tento neřešší. Vy o to, jak rozdělujete to bohatství a nemusíte dánit práci, protože to není toho třeba. A to je, promiňte,
6: ale my
0: se k ní určitě uděláme k ní speciální otázky, slibují ještě v průběhu léta. Vy jste nemuseli
5: každý rok, nemusíte každý vydávat. Je to podle zákona, já to je ten
3: ale pojďme to se to bavit ne. právě
0: o tom, jestli ty to peníze snad. to zadlužení stovky miliard korun, jestli jejich přerozdělování je efektivní, a bude efektivní, když se podíváme na výdaje, které, které vláda dává. Pomoc podnikatelům. Uh, už jsme o tom mluvili v první části, vláda se soustředí na pomoc ku příkladu uh, prostřednictvím záruk za úvěry. Jsou to ty covidové programy, jednička, dvojka, trojka, o nich jsme mluvili, do nich se také nevejdou některé dopravní firmy. Jako nejčastěji skloňovaná firma, o níž Andrej Babiš jako o první mluvil v souvislosti s podporou státu, tedy společnost Smartwings. Stát s ní momentálně jedná o záruce 500 až 900 milionů korun za úvěry. Podmínkou je přejmenování firmy na ČSA a udržení dvou a půl tisíce zaměstnanců. Majitelé firmy si v případě státní pomo- Moci, také po dobu deseti let, nebudou moci vyplácet dividendu, zároveň musí do společnosti vložit peníze. Zatím to vypadá, že strategická firma se pozná podle toho, že jí vlastní podporovatel nebo kamarád premiéra. A u Smartwings určitě se nedá hovořit o tom, že to je strategická firma. Český trh s leteckou dopravou bude určitě velmi dobře obsloužen bez Smartwings, stejně jako se Smartwings nebo s menšími Smartwings kritizuje v rozhovoru pro dnešní otázky diskuzi vlády, respektive nediskuzi vlády o strategických firmách ředitel Liberálního institutu. Server z dopravy CZ napsal, že vedení ČSA začalo s odboráři jednat o propouštění ve hře je až 60% propuštěných zaměstnanců ČSA. Paní docent Košplíková, má vláda, když chce ručit za úvěry a pumpovat soukromým firmám, které jsou vlastněny miliardáři, eh, nějaké peníze, tak má vláda podle vás dostatečně vyargumentováno, co je a co není strategická firma? Hmm,
6: to je velká otázka, protože samozřejmě tohle neřešíme jenom my, že to, to se řeší všude na světě, co je strategická firma a jakým způsobem pak ta vláda jedná, protože pořád se jedná o veřejné peníze a samozřejmě je tam velmi silná otázka té politické odpovědnosti. Já bych sama viděla strategickou firmu samozřejmě z oblasti kritické infrastruktury, kam patří třeba vodářenství, které je u nás vtipně v zahraničních rukou, takže jako, to je jako velký úkol pro jako budoucí vládu, tohle prostě dostat pod státní kontrolu. Potom bych tam viděla firmy, které mají nějaké strategické aktivum, třeba prostě nějaký patent, jo, které jsou důležité z hlediska národní bezpečnosti. A můžeme uvažovat i o firmách, jejich špat by znamenal nějaký řetězovitý nárůst nezaměstnanosti. A teď se samozřejmě můžeme zeptat, jestli prostě tahle firma spadá pod nějakou z těch škatulek. Ale já si myslím, že i z hlediska opravdu té odpovědnosti jakékoliv vlády, teď konstala obecně, jestliže podle mě něco je strategická firma, já si ji definuji jako takovou, tak podle mě pokud zvažuje ta vláda pomoc, tak ji jedině za půdil. Jedině za podíl. Pokud to je strategické, chci tam mít ovádací podíl, bude tam prostě někdo sedět v těch dozorčích rádách předsednictvích a tak dále. Prostě vlastně budu se k tomu chovat skutečně, konzistentně jako ke strategické firmě.
0: Jo? No počkejte, ale k, tomu, ale k tomu se u ČSA stát choval, když patřila ČSA, byl, byl to majitel nebo spolumajitel Smartwings, který na ČSA útočil. A když se podíváme na pomoc státu, u, u ČSA... Z výnosu Českého aeroholdingu, kdy šéf Českého aeroholdingu Václav Řeho říkal, že sanace ČSA v těch uplynulých letech, než byly doprivatizovány, tak stále státní pokladnu 15 miliard korun. My všichni daňoví poplatníci zaplatili 15 miliard, za něco, co teď budeme garantovat zase úvěry,
5: jako my... Daň... Ještě v asi ne, nebo je to ne, ne, nic takového není na stole. Především, my tady neděláme co by, kdyby... Já souhlasím s tím, co řekla paní docentka Švihlíková, souhlasím s tím, že, ta, že by měla být takhle nějak definována strategická firma, ale hlavně vláda žádnou takovou strategickou firmu nedefinovala. nedefinovala. No a není to chyba, klíčů... když váš
0: kolega, vicepremiér, když se podíváme v čase, jak se mění výroky politiků o smartlinks mm-hmm. a o státní pomoci tak jsme se dozvěděli, že záruky a garance státu za záruky je už téměř jistou věcí. Vláda o nich bude rozhodovat. Vrátme se v čase. Pomoc je buď bankovní záruka, ve hře je jejich kapitálový vstup. Není nic jiného,
5: než 100 podíl, nedává smysl.
4: Představa pana ministra Havlíčka je, že by to stát koupil za korunu, Celý tý 100%, takže nevím, co tady v mediálním prostoru někdo mluví o miliardách.
0: No nákup SmartWing z mého polu není na stole. Pro mě
5: nepředstavitelné, že bychom šli do parlamentu se státní zárukou pro jednu firmu. Pokud jsem uvažovala, tak by to byla jedině koupě, ale samozřejmě na základě určitých účetních výkazů. V tuto chvíli to není vůbec na stole.
4: Diskutujeme o tom, že by stát vlastně srovnal uh, uh, ty zdroje, které jdou do té společnosti, ale nikoliv formou vkladu nebo odkupu akcí, ale na Základě záruky. Pokud si můžeme vybrat, jestli zaplatit 1,2 miliardy
0: nebo zaručit se za nějakých 800, tak mi logičtější přijde zaručit se za 800 snadí, že nám ty peníze budou vraceny. Tu 1,2 miliardy už nám nikdy nikdo nevrátí.
4: A já to neřeším, řeší to pan Havlíček. Nemám nahodný názor. Tomu. Celá řada z těch firem, které prostě čerpají dneska státní záruky, nakonec třeba nezaplatí a bude mít problém. To znamená, to je vždycky určité riziko.
0: A právě v souvislosti s Smart Twinks mluví ministr. Mm-hmm. dopravy a vicepremiér a minister průmyslu a obchodu e, v té trojjediné osobě e, Karel Havlíček i o e, Regiojetu e, pana Jančury. Můžete nám paní ministrně, jako za vicepremiérku a za ministerně financí, mm. protože jde i o, o peníze, na které má ministerstvo financí dohlížet, říci, kdy budete na vládě probírat tuto pomoc dopravním firmám, když minister Havlíček už o ní mluví jako o hotové věci?
5: Tak já jsem žádný návrh neviděla, není nic na stole. Nevím ani o tom, že by se o to mělo projednávat a říkám, já jsem názor nezměnila. Pro mě nepředstavitelné státní záruky je možné dělat prostřednictvím zákona. To znamená, já jsem prosadila v parlamentu samozřejmě na základě mandátu vlády, jsem prosadila zákon o státních zárukách. Díky tomu se tam poskytuje na provozní úvěry malých a středních firm těch 150 miliard. To je zákon. Takže nemusím přestat, že bychom pro jednu či druhou a jednoho koho jmenuji, šli do parlamentu si říct o záruku. No to jmenuje minister dopravy,
0: proto se vás ptám.
5: takového na stole není. Není na stole žádná konkrétní pomoc pro jednotlivé firmy. Na tom O tom rozhodně nebyla na vládě žádná řeč. A já žádný takový materiál nemám k dispozici.
0: A vy byste zvedla ruku pro to, když tady eh, mm-hmm. majitelé Smartwings eh, možná i vydírají stát tím, že se, bude, že se bude propouštět, chtějí státní garance, souhlasí s nimi i... Uh, vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček ze sociální demokracie. A do toho jde svým způsobem ještě nejen o firmu miliardáře, ale česko-čínskou firmu, která měla být součástí ukázky čínských investic v Česku. To má platit tuzemský daňový poplatník?
5: Já znova opakuju, že nic takového na stole není. A jestli mě kladete konkrétní otázku, jestli bych zvedla pro konkrétní firmu ruku, opět se to pomohlo, tak říkám ne.
0: A je to většinová schoda vlády, protože...
5: Vláda o ničem nejednala. Vláda, ale že to byste asi měli
0: mít definované není. ty strategické strategické ty charakteristiky
6: a prostě potom každá váda no. potom musí zdůvodnit proč se domnívá, že podnik XY je strategickou firmu a jak jo, říkám prostě, pokud je, je strategická tak... tak to vzít se v všude, to znamená Taku... chtít podíl ano. a chtít mít tím kontrolu Takovou definici nemáme
5: provedenou pokud tak by to bylo v gestii ministerstva průmyslu a obchodu protože samozřejmě ministerstvo financí se rádo připojí spoluprací takovou definici nemáme a pokud by takovalo pokud by se investoro technické firmy, tak taková definice samozřejmě by měla existovat.
0: S tím souhlasím. E, vy, vy říkáte, že jsou lepší tedy e, majetkové podíly hmm. v rámci státu. Je to
6: odpovědnější a, podle mě. Jako.
0: A, a co, 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 hmm. možná ta, co možná ta námitka, že ti, kteří vlastně tady mají velké majetky, miliardáři, tak dají státu něco, co vlastně, že se zbaví nevýhodné, nevýhodné firmy. Ten to je přece je riziko. Ten, ten,
6: ten krok je předtím, před že ten stát, vláda, uzná, to, že to, se jedná to. o strategickou firmu a že odpovídá tu def, tou nějakou definicí, kterou si zvolí. A zároveň samozřejmě za to se politickou odpovědnost. Jo? Tak, to, a mi, ten jsou to smartlings ve
0: va, vašem pohledu nebo regioče?
6: Tak z toho, co to jsem tady, co, z toho, co jsem tady dala za tu, za tu definici, nebo za ten výčet těch, těch uh, hledisek, tak já nevím, jestli máte pocit, že tam smartlings do toho... Nějakým způsobem ale tak to je
5: systém i to, co paní e, docentka tady naznačila, to je systém tedy ve Spojených státech amerických, kdy Spojené státy americké tady do automobile. No, samozřejmě. samozřejmě, tam převzali řízení. Ale za, podíle, prostě za, za podíl, no ne, oni to převzali, tuším, no, celou no úplně zálohu. Oni tam no. snížili platy manažerů, dohlížel ten stát a počas se to potom prodali, až to prostě očistil tu firmu. Tak to je trošku, ale to je úplně se bavíme to o něčem přejená, jiném. To je jiná, jiná rozpráva. A,
0: a poslední téma, nižší výběr daní a to, co. O čem se tady bavíme, vynakládání hmm. peněz daňových poplatníků, tak dopadne i na příjmy obcí a krajů. Když se podíváme na data, zdaňových příjmů obce podle materiálu Ministerstva financí mají příjmy o 45 miliard 600 milionů jde o ten materiál, který mají členové onoho výboru pro rozpočtovou odpovědnost a kraje skoro 16 miliard. Pokud projde poslední novela státního rozpočtu, která je teď ve sněmovně, obce získají jako kompenzace za nižší daňové příjmy 12,8 miliardy korun. Jak dostatečná je to náhrada? Na to se otázky zeptali výkonné ředitelky Svazu města obcí Radky Vladikové. Tady je její odpověď.
6: Tuto částku považujeme za naprosto startovací finance, které by měly v létě. Doufáme, že přijdou v létě do města obcí a pomůžou nám překlenout výpadky příjmů, které momentálně máme ve městech a obcích. Nejpozději v září, v říjnu budeme vědět konečné dopady skutečností do rozpočtu města obcí a pravděpodobně se budeme muset vrátit k jednacím stolům.
0: Říká Radká Vladyková, ta částka 40, téměř 46 miliard výpadků všech příjmů obcí a měst v České republice, u 16 miliard a kompenzace přitom necelých 13 miliard. Pani
5: Musíme kompensu. rozlišit dvě ano. věci. První věc je dopad celkových daněvých příjmů a dopad samozřejmě, protože většina těch daní jsou sdílených, ať už jsou příjmé daně, DPH jsou sdílené daně, takže prostě my v tuto chvíli je odhadujeme, uvidíme ta přesná čísla v čase. Vy to odhadujete a na
0: těch 46 milionů? My
5: to, to je, předpokládám, že vycházíte z tabulky, nevím jestli jaký máte zdroj. Ano, tebou, je, to, je to zdroj,
0: který jste předali právě eh, tomu. Tak to máte výboru. pravděpodobně
5: a ano, to bude to ale vycházet prostě z celkového odhadu dopadu příjmu po A pak o to musíme striktně odlišit, ale to je situace právě proto, se hospodařil stát tak, že jsou vytvořeny přebytky u krajů města obcí, které právě mají využít v této době. O to, prosím, odlišme to, o co přišli v důsledku kompenzačního bonusu, to znamená kompenzačního bonusu, který nešel udělat, pokud jsme měli rychle účinně pomoci, nešlo to jinak udělat. To jsem vysvětlovala moc krát, tak asi už teď nemám čas, se znovu díky tomu prostě OSVČ rychle během krátké chvilky 20 miliard a se asi 750 tisíc žádostí. To odlišme. Tam ty skutečné dopady máme spočítané zhruba pro obce, teď říkám obce, asi na 4,5 miliardy, jenom díky tomu kompenzačnímu bonusu pro OSVČ a malá SROčka a dáváme 12,8, což je 2,5 krát více, než vlastně znamenal ten vlastní kompenzační Ale bonus. Ale
0: slyšela jste od Radky Vladikové výkonné ředitelky svazu města a obcí, že počítají s tím, tak... že na podzim, nezběre nic jiného, než aby Určitě z, se k
5: jednacímu stolu vrátit můžeme, ano. ale já mám přehledy vše, o všech obcích na ministerstvu financí. V podstatě nikdo žádná z obcí není v, v situaci, že by měla, že by jí hrozila eh, překročení dluhové brzdy nebo že by se dostávala do nějaké situace. Dá se to pak řešit i půjčkami, ale všichni právě tam byly proto naše veřejné finance byly přebytkové díky hlavně rozpočtům krajů města obcí. A co se týče krajům, těmto nekompenzujeme, ale tam je dohoda mezi panem premiérem a uřadujícím šéfem asociace krajů že se poskytne. 12 miliard pro leta 2021 na dvojky a trojky silnice, 1,8 se poskytlo na ochranné pomůcky, 5,2 miliardy na odměny zaměstnanců sociálních službách, kteří jsou převážně krajští, nebo z velké části krajští, a 1,2 miliardy na záchranáře a 2,4 miliardy na tzv. měkké sociální programy, takže jsme na nějakých 20 miliardách, takže tam to kompenzujeme mnohonásobně více. Než a vy, jsme vy u těch obcí,
0: když uh, mluvíte jako vláda zatím uh-huh. o necelých 10 miliardách uh-huh. uh, v rámci, dotačních programů, ano. které by měly... Já jsem také... zapomněl říct. Ano, děkuju, tak děkuju, proto, děkuju, proto, proto mě tady máte... Děkuju, ale, obce, ale obce říkají, že těch 10 miliard je ještě málo. A že... Právě mm-hmm. je nutné a proto na podzim mm-hmm. s vámi budou chtít uh, vyjednávání o dalších miliardách.
5: O, o dotačních programech budeme rádi vyjednávat. To znamená, že těch, těch, deset, že víte, číslo těch, těch 10 miliard?
0: miliard není konečné.
5: Víte, co těch 10 miliard ano. bylo? To byly prostě připravené projekty, kde jsme měli hotové výzvy, stavební povolení zúřadované a teď tam byly jenom převisy kvůli penězům. Školy, školky na ministerstvu financí, na MMR program, uh, u mě to bylo 3,4, 3,7 na MMR byly komunikace, sportoviště, hasičárny uh, a tak dále. Školy, školky tam byly také. 2 miliardy byly u Namržep, to byly vodovody, kanalizace, miliardu jsme dávali na zemědělství, ale máme připravené další projekty, ale teď jde o to, že v roce 20 bylo potřeba dát peníze do těch připravených, aby okamžitě mohly ty obce začít stavět. Takže o dotačních programy se samozřejmě bavit chceme. Ten kompenzační bonus byl na to, aby si nemohli stěžovat, že nemají třeba na kofinancování, zejména ty malé obce. Ale dali já, jsme to všem, včetně. děkuji,
0: budu moc rád, když se do dvou měsíců sejdeme v této sestavě znovu, ku příkladu právě k udržitelnosti důchodového systému a k těm věcem, ke kterým jsme se nedostali. Děkuji Iloně Švihlíkové, Elie Zamrazilové okay. a Aleně Šilorové, že byli hosti dnešních otázek.
5: A my děkujeme za pozvání.
3: Děkujeme. Já děkuji mnohokrát.
0: A těším se na setkání. Děkuji den. Na,
5: stranu. na, stranu. na stranu.
0: Strašidlo COVID-19. Vláda v polovině března vyhlásila nouzový stav a uzavřela republiku. S postupným rozvolňováním přišla i druhá vlna. Druhá vlna strachu.
2: Pokud by tady nastala nějaká obrovská druhá vlna této pandemie, tak pak by samozřejmě byl na místě vyhlásit třeba znovu nouzový stav. Tady nikdo u nás u stolu nemůže vyloučit, že tady může být skutečně ta druhá vlna mnohem masivnější. Já bych to nechtěl samozřejmě, nechci strašit. Ve chvíli některých krizí i to strašte má docela rozumný důvod, protože... Kapete, když máte lidi, kteří jsou tedy vystrašeni, ale díky tomu dělají věci proto aby se nenakazili, tak oni se o tom opravdu třeba nenakazí.
0: Druhá vlna se občas může i hodit. Ku příkladu pro projednávání zákonů v legislativní nouze Projednat nouzově novelu zákona o zadávání veřejných zakázek se nakonec nepodařilo.
4: Jediný cíl byl to, aby jsme se připravili na to druhou vlnu, ale pokud jsou tam nějaké pochybnosti, tak je lepší to vlastně projednávat normálně a nedávat to na tu legislativní nouzi.
0: Místo strašení vlněním, mezi tím v politických kruzích začalo rezonovat pro změnu strašení ekonomickými důsledky u zabírky.
6: Řekněme si na rovinu, asi to nejhorší doufejme, máme za sebou. To znamená, teď se pohybujeme někde u toho pomysleného dna až krábáme se z toho dna nahoru.
0: Přestaňte pouštět do televize, ty svoje různé epidemiologie. Protože jestli budeme ten národ nadále strašit, tak jak ho strašíme, tak se ta ekonomika nikdy nerozjede. Jak skončí zděšení ekonomické, to si zatím málo kdo troufne odhadnout. V epidemiologické rovině už nastal čas uklidňování. Samozřejmě v rámci možností. Když
4: si vezmeme, co se děje v Karviné, tak samozřejmě ten nárůst je tam velký. Je to lokální infekce, těch lidí asi 370, nikdo neskončil v nemocnici a my jsme připraveni na to, protože samozřejmě na ten výr jsme nebyli připraveni.
3: Když
1: se objeví lokální ločisko, je třeba testovat opravdu masivně a stále si myslím, že by bylo dobré pravidelně testovat lidí, kteří přicházejí do styku s našimi seniory, s lidmi na LDNkách a v dalších ohrožených skupinách obyvatel.
0: Já teď Naivně a s jakýmsi i vědomím toho, co máme připravené jako systém, včetně, včetně informačního systému, pevně věřím, že jsme schopni tomu nějakým způsobem čelit a žádná nekontrolovaná vlna přes republiku neprojde. Navíc i okolní státy jsou dostatečně ostražité, jsme s nimi v kontaktu. A vidím ta opatření, která přijímají, takže ta Evropa už nebude zaskočená a věřím tím pádem, že se na podzim žádná, žádný masakr odehrávat nebude a že to budeme schopni takhle kousek po kousku lokálně podchytávat a bránit tomu, ale ten virus nezmizí. Na přední stránky online denníků a do čela televizních zpravodajských relací se vracejí počty nově nakažených. Například v sobotu přibylo 260 nakažených, tedy nejvíc od počátku dubna, Nejvíce nakažených přepočtu na obyvatele odhalili za poslední týden testy právě na Karvinsku. Dalšími hosty otázek jsou dva epidemiologové, dva profesoři. Vítám vládního zmocněnce pro výzkum ve zdravotnictví předsedu České vakcinologické společnosti Romana Prynu Pane profesora, vítejte počesnický dobrý, dobrý den. A mé pozvání přijal i epidemiolog... A vedoucí ředitel centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové profesor Jiří Beran, i vám hezké nedělní odpoledne, Hezké profesor. odpoledne. Překvapují vás oba ta
1: rostoucí čísla? Pane profesore Trochu ano, protože samozřejmě v této lokalitě byla představena určitá opatření, zejména v těch dolech, které tam jsou. A je třeba říct si, že ta čísla nereprezentují situaci v celé republice, protože když se na ně podíváme, tak třeba v Praze ten nárůst byl 10 osob za den, to znamená naprostá většina těch případů je opravdu Moravskosleský kraj, Karviná, dejme tomu, Ostrava. A tady je jasné, že ta opatření, která se dělají v těch dolech, v tuto chvíli nejsou zřejmě dostatečná a budou se muset nějakým způsobem vylepšit tak, aby nedocházelo k takovému to mase tom šíření. Ale na druhou stranu ta čísla ještě neznamenají nic o klinice. Ta klinika je tam velmi mírná, to zná. ty případy, přestože jich je tolik, tak nejsou závažné klinicky, ale epidemiologicky ano, protože hrozí, že se to bude šířit mimo ty doly dál.
0: Pane profesor Berane vypovídá to i o tom, že COVID-19 není sezónní věc. To, o čem se vedla i v odborných kruzích řeč před půl rokem, že s létem COVID-19, respektive nový
2: typ koronaviru, zmizí? Tak já si myslím, že určitě není sezónním onemocněním. A je to onemocnění, na které si tady musíme zvyknout, že s námi bude nějakým způsobem. Protože když si představíme, že v tuto chvíli máme 11 tisíc nemocných a buď nám onemocní 10 milionů nebo 9 milionů budeme očkovat, prostě není třetí cesta, než buď lidé onemocní a nebo přečkají nějakou dobu, než bude k dispozici očkovací látka. Čili my musíme nějakým způsobem očekávat vzestup počtu případů. To, co se děje v tuto chvíli, jsou jenom lokální epidemie. A samozřejmě zaplať pánbu za to, že ta lokální epidemie, pokud je většího rozsahu, se odehrává u mladých zdravých lidí, čili ty dopady na zdravotní systém nejsou tak velké. A to je jeden z důvodů, proč bychom neměli našim divákům ukazovat čísla nových případů, ale spíše čísla toho, jak je zatížen zdravotní systém hospitalizacemi. Protože to je vůbec nejdůležitější. Pokud zdravotní systém bude schopen hospitalizovat všechny, pak samozřejmě nám tady může denně onemocnit třeba tisíc lidí, protože ti se budou jednoduše léčit doma.
0: Varovali byste oba před zveřejňováním, protože to, co média přinášejí ku příkladu i i z Německa, kde roste počet odhalených případů COVID-19, tak to u laické veřejnosti může vzbuzovat dojem A, tak možná přichází druhá vlna?
2: A já si právě myslím, že to je velká škoda, když využijeme statistik, které jsou k dispozici na Ústavu zdravotnických informací a statistiky, tak když se podíváme na první obrázek, tak na něm jednoduše vidíme, že nám tady stoupá počet případů že nám stoupá počet osob, které nejsou vyléčeny. Na druhou stranu, když si dáme o něco dál graf druhý, tak vidíme počty hospitalizovaných. V tuto chvíli byly zahájena opatření, jakoby silná protiepidemická opatření, tady skončila a celkem jsme měli přibližně 12% nemocných. A v tuto chvíli ten podíl těch nemocných hospitalizovaných je kolem 4%, čili ten zdravotní systém je schopen se s tím vypořádávat stále lépe a lépe, snaží se na tom nějakým způsobem víc a víc a lépe učit. A začíná to tím, že se lépe diagnostikuje onemocnění, rychleji se diagnostikuje onemocnění, ví se, kdo se má hospitalizovat, jaká léčba se mu má nasadit. Čili z tohoto pohledu ten vzestup není tak dramatický. Pane profesore Primulou?
1: Já s tím souhlasím, možná s tou poznámkou, že. Tam logicky záleží, do jaké věkové kategorie se nám to nemocní dostane a jaké tam jsou komorbidity. V této etapě se podařilo udržet snad s výjimkou toho jednoho menšího oniska, které bylo v Hradci Králové. Toto onemocnění mimo různé domovy seniorů, protože tam samozřejmě ty průběhy jsou výrazně závažnější. Tady je to modifikováno i situací právě v Karviné, kde eh, ti horníci jsou zdraví a eh, zřejmě ta expozice není nějak masivní, takže pokud to bude takto, tak eh, já naprosto souhlasím s tím, že to je spíš příznivá zpráva klinicky, než že by byla nějak negativní, ale eh, musíme zabezpečit to, aby se nedostávali eh, tyto nakažení do kontaktu vlastně eh, jak s osobami mimo, rodinní příslušníci, mohou to šířit samozřejmě dál. A to je věc, nad kterou se musíme zamyslet podstatně detailně. Jinak je to přesně tak, jak říkal profesor. Jak,
0: jaká opatření byste tedy přijímal? A je to už v rámci chytré karantény, pokud tomu rozumím správně, to znamená snížit riziko těch lokálních ohnisek výskytu COVID, nemoci COVID-19?
1: Je to tak v podstatě v tuto chvíli to dominantní ohnisko už není Praha, ale je to Karvinsko a tady je nutné se zaměřit zejména na ty pracovní podmínky tam, aby nedocházelo vlastně k nákaze dalších horníků, tak jak se testovali opakovaně, tak se ukazuje, že v mezidobí tam došlo k poměrně výraznému navýšení počtu těch nakažených horníků a my ještě nemáme úplně přesná data v tuto chvíli, jak z hlediska místa bydliště bylo analyzováno asi dvě třetiny tuhle chvíli jsou k dispozici těch posledních případů. A nevíme přesně, kdo byl nakažen vlastně mimo ty vlastní doly a je jasné, že tady musíme hledat opatření, aby nedocházelo k dalšímu šíření, aby se to nedostalo mimo tyto kraje. Proto já naprosto souhlasím s tím, že v masmédiích se objevují jenom hrubá data, která tu situaci výrazně mohou zkreslovat a ono nás to může handicapovat i ve srovnání se zahraničím. Protože pokud tady budeme mít nárůsty 300, tak některé země v okolí mohou říct my vás nechceme jako turisty, protože máte podstatně více případů, než máme my.
0: Jiný, jinými slovy, to, co už se. Jakoby vrací mediální druhá vlna nemoci COVID-19, jak přední stránky zpravodajských serverů a žluči, žlucení televizních relací ukazuje na ty nejvyšší počty od Dubna, které zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví aktuálně během soboty, pozitivně zmiňoval jsem to v úvodu, testováno 260 lidí, skoro 14% z provedených testů a tedy nejvyšší podíl od 10. března. Celkový počet pozitivně testovaných se tak zvýšil na 11 306, toho se k dnešku 7682 lidí zcela vyleče, Podíváme-li se, 45% zemřelých, kteří měli pozitivní test na COVID-19, trpělo více onemocněními, byli v závažném stavu, když se bavíme o počtu zemřelých a dalších onemocněních. U 27% zemřelých z COVID-19 lékaři diagnostikovali už před nákazou víc onemocnění ve zhoršeném stavu. Desetina ze snulých měla dvě chronická onemocnění, takže to jednu nemoc. Uh, varujete tedy oba předtím, aby právě prezentování těch mediálních dat uh, nespustilo to, že uh, se budou uzavírat uh, Čechů, Moravanům a Slezanům hranice ku příkladu do Chorvatska a podobně, pane profesore Berane?
2: Tak já si myslím, že by to byla škoda, kdybychom ta data jako neprezentovali v kontextu, právě v tom kontextu, že To, co se objevuje v tuto chvíli, jsou výsledky lokální epidemie mladých zdravých mužů, kteří žádným způsobem s největší pravděpodobností nejsou schopni zařídit, aby se ta epidemie dostala na území celé České republiky. Čili já osobně bych si myslel, že by bylo lepší ukazovat oba dva ty grafy, to znamená ukazovat úspěchy českého zdravotnictví, ukazovat to, že počty hospitalizovaných nám trvale klesají. A samozřejmě také ukazovat ukazovat na to, že, že Česká republika patří k jedním z nejlepších vůbec ve světě, protože když si to vezmeme třeba z pohledu smrtnosti, čili počtu zemřelých, z počtu infikovaných, tak Česká republika se pohybuje kolem 3%, celosvětově je to kolem 5%, spojené státy kolem a Evropa 8,5%. Česká republika v rámci Evropy má třikrát nebo měla třikrát nižší smrtnost a a řekněme, že ty počty zemřelých nám nijak dramaticky nejdou nahoru. Čili já si myslím, že by bylo velmi dobré vždycky říkat všechny tři věci najednou. To znamená, máme vysoký počet nových případů, hospitalizace nám klesají a počet zemřelých nám dramaticky nepřibývá. A to svědčí o tom, že ta situace je neustále pod kontrolou, že epidemiologové jsou schopni dohledat všechny případy pozitivní a ty je samozřejmě izolovat. Na druhou stranu, já si myslím, že také je také důležité, aby se do toho zapojili aktivně občané, protože pokud se začínají objevovat takové excesy, že ten, kdo nemá vůbec žádné příznaky, je pozitivně testován a nechce být doma 14 dnů a je ochoten roznášet onemocnění dál, tak bych řekl, že to není správný.
0: Povkup. A těch příbe- případů no, přibývá?
2: Se... No, tak, Já si myslím, že paní doktorka Rážová to zmínila nedávno, že takovéto případy existují a byla by to velká škoda, protože záleží to na odpovědnosti každého toho, kdo je pozitivní, aby doma zůstal 14 dnů a pokud zůstane doma 14 dnů, tak s největší pravděpodobností nikoho nenakazí. Pane profesore Primulu, jak poznáme druhou vlnu?
1: Tak druhou vlnu poznáme z toho, že takováto čísla, která vidíme na Karvinsku, by jsme měli v celé České republice. Pak bychom samozřejmě měli problém a znamenalo by to jakýsi exponenciální nárůst na celému zemí České republiky. Pokud někdo chce vidět, jak vypadá druhá vlna, tak si myslím, že typickým příkladem je Izrael v tuhle chvíli a možná jediným v Evropě, protože nikde takováto druhá vlna zatím není, ale v Izraeli si myslím, že to parametry druhé vlny jsou.
0: A uh... To riziko, které vidíte v České republice pro příchod druhé vlny, jestliže se vlastně zjišťuje, že COVID-19 nebude sezónní vir a, a výskyt sezónního viru?
1: Tak my jsme v situaci, kdy možná budeme mít trochu větší štěstí než některé jiné země a teoreticky bychom na uh, sklonku tohoto roku a hlavně v příštím roce už mohli možná využít vakcínu, která tady bude vyráběna na území České republiky. To znamená, musíme vydržet v úzovkách těch několik měsíců do této doby a myslím si, že v řadě regionů je skutečně nulový nárůst. Na to, když se lidé podívají po jednotlivých krajích, tak zjistí, že ta situace ani zdaleka není takto v úzovkách katastrofická a v celé republice je velmi klidná. To, co děláte nárůst a co je za ně zodpovědné, je skutečně v tutle chvíli naprosto dominantní. Moravskoslezský kraj. A my musíme zabránit tomu, aby to nešlo dál.
0: Na strategii pro případný návrat druhé vlny pracuje. Komise pro laboratorní techniku, která je při ministerstvu zdravotnictví.
1: Musíme počítat s příchodem chřipkové epidemie, která přijde s takřka s jistotou a musíme být připraveni na to, že někdy na podzim vlastně každý pacient s horečkou a kašlem bude nutně podezřelý z toho, že má také covid. A my budeme muset tedy velmi dobře promyslet, jestli je budeme všechny testovat, jestliže ano, tak je musíme testovat současně na chřipku i na covid a musíme najít technické a další možnosti, jak to velmi rychle a účinně udělat.
0: Říká v rozhovoru pro Českou televizi vedoucí výzkumné skupiny na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky Jan Konvalinka. Když mluvíme o podzimu, kdyby se ke COVID 19 mohla přidat i sezónní chřipka, podívejme se, kolik lidí v České republice právě na chřipku míra.
7: Pomocí matematického modelování lze spočítat úmrtí v souvislosti s chřipkou, tedy počet úmrtí, kde prakticky s jistotou byla chřipka vyvolávající příčinou, která vedla k následným komplikacím nebo ke zhoršení základního onemocnění a následně k úmrtí. Průměrně se v České republice jedná o přibližně 1500 úmrtí každoročně v souvislosti s chřipkou.
2: Pro
0: očkovanost proti chřipce byla loni jen necelých 8%. V těch rizikových skupinách, jako jsou ku příkladu seniori, kolem 20%. Pane profesore Berane, počítáte s tím, že ta první vlna a pandemie COVID-19 zvýší pro očkovanost proti chřipce a jsou už ty studie natolik robustní, že ukazují, že to může být jeden z preventivních kroků?
2: Určitě. Já si myslím, že by bylo velmi dobré, kdyby se zvýšila pro očkovanost proti chřipce. Na druhou stranu jsem zastáncem toho, aby se ta vakcína upřednostňovala právě pro ty rizikové skupiny. Tak, jak tady zmiňoval profesor Primula, počet, nejvýšší počet úmrtí, je to 91% všech úmrtí na COVID-19, je ve věkové kohortě nad 65 let, a proto by bylo velmi dobré, kdyby všichni seniori nad 65 let, a těch je samozřejmě velké množství, kdyby využili toho, že mají zdarma imunizaci proti chřipce a nechali se očkovat.
0: Když jsem se díval, jenomže vstupuji do vaší řeči do těch statistik, tak zmiňuju, pro očkovanost v rizikových skupinách v České republice kolem 20 Aha. Evropská unie přitom doporučuje. 75%. To znamená, že bychom během jednoho jediného roku měli skočit o 55%. To je přece asi nereálné.
2: Tak záleží to na tom, jak se k tomu především postaví ty, ty osoby, které by měly být očkovány, čili seniori a samozřejmě také praktičtí lékaři, u kterých ta očkování probíhají. Čili oni musí přesvědčit své pacienty, aby se nechali očkovat proti chřipce. A to je samozřejmě nesmírně důležité. My v tuto chvíli s průměrnou proočkovaností a proočkovaností seniorských skupin zaostáváme přibližně někde za Marokem. A to bych řekl, že pro Českou republiku ostuda, že by se ta proočkovanost měla zvýšit. A zvýší se jedině tím, že do toho vstoupí praktičtí lékaři a budou hovořit se svými pacienty, aby se nechali očkovat. Pane profesore Primulo, je možné dosáhnout meziročně takového náskoku, který
0: doporučuje Evropská unie, těch 75 proočkovaných v rizikových skupinách?
1: Tak meziročně je to prakticky vyloučeno, protože v tuhle chvíli my jsme měli garantováno nějakých 800 tisíc dávek a po těch vyjednáváních dojde k navýšení dejme tomu dalších 10 Takže kdyby hypoteticky šlo vše, jak má, tak bychom se mohli dostat na proočkovanost celkou 9 určitě ne na čísla, jako je třeba 30 a podobné, protože takový nápad, jaký máme my, má nepochybně celá dalších zemí a výrobní kapacita je omezená. Takže my můžeme pracovat s tím, co bude dodáno na trh a ten problém u nás je hlavně v tom, že ten systém není úplně šťastně nastaven, protože dochází k tomu, že praktičtí lékaři si vlastně musí předobjednat vakcíny, které potom očkují těm lidem, kteří o ně mají zájem. A oni mají logicky obavy, že když ti lidé se nenechají očkovat, tak jim to zbyde a v podstatě tu vakcínu jim nikdo neproplatí. A podobně to je i z garancí státu a tak dále, takže já a nepředpokládám, že dojde k nějakému opravdu masivnímu navýšení, tak, jak bychom potřebovali. Budeme a rádi za 9% celé bude, populace. Ano, budeme rádi za 9%, protože by to bylo historicky nejvyšší číslo v poslední době.
0: Co, což znamená, o procento a půl v rámci celé, celé populace, vy říkáte, že Česká republika nedostane víc vakcín, než zhruba těch 950 tisíc, protože jsme měli přislíbeno podle dat Ministerstva zdravotnictví 870 tisíc dávek vakcíny.
1: Tam se jedná o určité redistribuci, ale to by znamenalo, že budeme garantovat v podstatě tento odběr a zaplatíme ho. Ukazuje se, že některé rezorty k tomu přistupují proaktivně, třeba vnitro. A myslím si, že to povede k tomu, že to navýšení tady určité bude, ale celkově opravdu nebude vybočovat z těchto rozmezí.
0: Vy jako dva epidemiologové máte pocit, že i zdravotnická veřejnost je v Tuzemsku dostatečně informovaná, aby, když se bavíme o celkovém číslu, nějakých 8%, nebo 8,5% pro očkovanosti, aby to šlo do těch nejrizikovějších skupin, protože asi mladší generace ubere vakcínu těm rizikovým skupinám, pane profesore. Tak
2: já si myslím, že jakoby Řekněme, odborná zdravotnická veřejnost je informovaná o tom, že vakcinace je schopná, vakcinace proti chřipce je schopná odfiltrovat chřipku a tím pádem, jakoby zjednodušit tu podzimní situaci. Na druhou stranu prostě existuje pořád velmi významné procento pacientů, ale i zdravotnických pracovníků, kteří imunizaci proti chřipce nevěří. A ty tvrdí, že když se nechají očkovat proti chřipce, tak chřipku stejně prodělají. A vůbec neuvědomují, že těch, řekněme, nechřipkových virů je celá řada, které mohou vyvolávat chřipce podobná onemocnění. Ale chřipka jako taková je velmi závažné onemocnění a je potřeba, aby se, aby se lidé proti ním nechali očkovat. A kromě těch rizikových skupin, samozřejmě tou nejdůležitější skupinou jsou zdravotničtí pracovníci, protože pokud oni budou jednou imunizováni, tak s největší pravděpodobností nemohou přenést onemocnění do těch rizikových, skupin, čili podle mého názoru lékaři, zdravotní sestry, veškerý personál, který pracuje například na onkologiích nebo s pacienty, kteří mají oslabený imunitní systém, tak u nich je to vysoce doporučováno a přitom ta proočkovanost je stále nízká. A druhá věc, která je potřeba říci, je to, že u těch rizikových skupin se nemusí stát, že po očkování, to očkování zamezí chřipce jako takové. Ono se může objevit třeba ve slabší formě, s minimálními příznaky, ale co se prokázalo mnohokrát po sobě ve významných studiích je to, že očkování proti chřipce až v 90% je schopné zabránit Úmrtí na chřipku a přibližně v 75% je schopné zabránit hospitalizací. Ta hospitalizace následuje většinou po té chřipce kvůli tomu, že vznikne buď zápal plic, anebo nějakým způsobem zdekompenzuje to základní onemocnění, ať už je to hypertenze, nebo je to cukrovka. A je potřeba toho člověka hospitalizovat a znovu mu nastavit léčbu. Čili z tohoto pohledu to očkování proti chřipce je nesmírně důležité. Nezamezí u seniora nad 80 ve 100% té chřipce, ale ta chřipka je velmi mírná a má jistotu, že na chřipku nezemře a že nebude muset být hospitalizovat.
0: Pane profesore Primulo, jak je právě poučena ta zdravotnická veřejnost tom, aby se zvýšilo procento právě u těch rizikových skupin, když dnes jsme na nějakých 20% budeli k dispozici zhruba 900 tisíc vakcín?
1: Tak to poučení tady nepochybně je, nicméně ochota nechat se očkovat je podstatně nižší. A tak, jak tady padlo, my, my máme. Nemyslíte,
0: že to změnila první vlna pandemie COVID-19?
1: Tak u těch zdravotníků to tak nemusí úplně být a uvidíme, jaká bude praktická situace, protože máme příklady z minulosti, kdy opravdu zdravotníci přenesli nákazu na jedince, kteří byli izolováni od svých rodinných příslušníků, byly zakázány návštěvy, takže jediný kontakt s veřejným světem byly právě zdravotníci jak k tomu přenosu došlo. To není jenom otázka České republiky, je to otázka i v zahraničí, kde ta pročkovanost u zdravotnických pracovníků není ideální a pracuje se na tom, aby se zvýšila. My bychom chtěli velmi přísně doporučit všem minimálně přímo řízeným organizacím Konkrétním oddělením, tak jak tady byly zmiňovány, tam, kde dochází ke styku s pacienty, kteří jsou v riziku, aby se tito lidé proočkovali, dokonce se uvažovalo o povinnosti, ale ta zřejmě takto nastavena nebude. Ale uvědomme si, že máme povinnost očkování proti virové hepatitidě B, jejíž v podstatě výskyt v populaci je dnes naprosto minimální.
0: Jinými slovy, preventivním krokem bude to, že přímo řízené nemocnice ministerstvem zdravotnictví tak budou mít povinnost, aby ti lékaři na těch odděleních, kde je riziková část populace prošly očkováním proti chřipce.
1: V tuhle chvíli to asi nebude přímá povinnost, ale bude to velmi důrazné doporučení
0: úrazné doporučení, co?
1: Tak já bych osobně s tou povinností neměl takový problém. Myslím si, že ta chřipka u těchto jedinců by si to zasloužila.
0: Vy jste už, pane profesore Primolo zmínil vakcíny proti COVID-19. V současnosti vědci pracují celkem na 141 vakcíně proti COVID-19 podle Světové zdravotnické organizace. Jejich 16 v klinických studiích, to znamená, že už se testují na lidech. Přední americký epidemiolog a člen krizového štábu Bílého domu uh, Antoni Fauci řekl v úterý, že není otázkou, zda se podaří vyvinout vakcínu proti COVID-19, ale kdy se tak stane?
2: Antoni Fauci je,
0: citujme, Opatrně optimistický, protože on vakcínu proti nemoci COVID-19 označuje hřebíkem do rakve, který je potřebný proto, aby pandemie skončila. Je to tak, že vyvinutí vakcíny je nutná, aby skončila ta pandemie, nebo odezní, pane profesore Beran? Tak já si
2: myslím, že to je pravda, že je určitě potřeba, aby vakcína byla k dispozici a ve chvíli, kdy se s tou vakcínou proočkuje minimálně 75% populace, tak se s největší pravděpodobností zabrání tomu, aby se dále virus v populaci šířil a, a tím pádem nám nebudou přibývat nová akutní onemocnění v té třeba neočkované populaci, která by byla neučkovaná z nějakého třeba zdravotního důvodu. Ale stoprocentně, jak jsem říkal už na začátku, není žádné třetí cesty. Buď člověk onemocní covid 19 nebo proti němu bude imunizován. Musí si vytvořit nějaký stupeň imunitní odpovědi, aby byl schopen se onemocnění bránit dalšímu.
0: Ja, jak daleko je pane profesore Primulo, protože vy teď v nové pozici jste právě svým způsobem zodpovědný za koordinaci na, na, na tu území a Jan Konvali řekl, že je nutné, aby ta vakcína byla bezpečná alespoň z 99% a Financial Times píší, že v poslední, třetí etapě testů jsou tři možné vakcíny proti COVID-19. Je je ta informace relevantní, protože Janko Novalinka tvrdí, že, že do finále postoupila pouze
1: jedna jediná verze? Ne, ne, v tuto chvíli existuje server, který monitoruje opravdu vývoj všech těchto vakcín. Na tom serveru je 125 vakcín, které prošly už v podstatě preklinikami nebo procházejí. 11 z nich je ve fázi 1, 8 ve fázi 2 a 3 ve fázi 3. To znamená ta informace je korektní. To jsou už vlastně vakcíny, které se dostaly do fáze, kdy se Testuje účinnost reálná. Pravdou ale je, že v rámci urychlení se některé společnosti rozhodly jít kombinováním různých fází, to znamená jedna, dvě dohromady nebo dvě, tři dohromady, abychom ta data získali rychleji a cílem je, abychom opravdu na konci roku tady měli první vakcíny, které by bylo možno vyrábět. A tady, vy myslíte, že to je reálné? Já si myslím, že je to reálné a tak, jak tady máme i zkušenosti s tou společností, která zakoupila závod Bohumil, tak ti tvrdí, že opravdu, na počátku příštího roku už by mohli začít vyrábět. A když hovoříme o tom, kolik bychom těch vakcín potřebovali, tak samozřejmě ideál by byl, jak říkal profesor Beran, dejme tomu 75 populace, ale já bych byl pro tu první etapu skromnější v tom, že kdybychom proočkovali ty rizikové skupiny, které by mohlo být do 3 milionů, tak u těch ostatních by to probíhalo velmi mírně, jak máme tu zkušenost a asi by to na tu první etapu stačilo.
0: A Chápu správně, že vy k té vakcíně, která by se vyráběla na českém území, tak jste poměrně optimistický, že k vývoji t- té vakcíny, která bude vyráběna právě v České republice?
1: Já jsem optimistický v tom slova smyslu, že ta vakcína není nejrychlejší v tom běhu o vítězství, není mezi těmi prvními třemi, ale je v té kategorii víceméně v první desíce. Na druhou stranu, tak jak jsme viděli první výsledky, tak ta vakcína je velmi imunogenní a tam bude patřit mezi naprostou špičku. Takže v tuto chvíli jsme optimističtí a věříme, že kolem 15. července budeme mít data z ukončení fáze 1 v Austrálii a na základě toho by měl doběhnout ten další klinický výzkum.
0: Děkuji předsedovi České vakcinologické společnosti Romanu Primulovi Primulovi a epidemiologovi řediteli a vedoucímu lékaři Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové profesoru Jiřímu Beranovi. Když jste byli hosty otázek, děkuji vám a při Pokud možno, pánové, pevné zdraví.
2: A také Děkujeme za
1: pozvání. Děkujeme za pozvání. Takové
0: byly dnešní otázky. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize, stejně tak na sociálních sítích. Hezký zbytek neděle, pokud možno, ve společnosti České televize.